0: మాస్టర్ శ్రీబీవి యాభై ఆరవ గురు పూజ మహోత్సవాలలో ఏడవ ప్రార్థన ప్రవర్తనానంతర ప్రవచనము ఈ ప్రవంచ అనంతరము జరిగేటువంటి కార్యక్రమంతో మాస్టర్ గారికి ఇచ్చేటువంటి హారతితో మనకి ఈ గురుపూజా మహోత్సవులు పరిపూర్తి అవుతాయి పునజరోపాఖ్యానము కూడా ఈ ప్రవచనంతో పరిపూర్తి గామింపడుతుంది కానీ నారద మహర్షి ప్రాచీన బరిహికి చేస్తున్నటువంటి ఉపదేశము కొనసాగుతుంది అది మనం పై సంవత్సరం గురు పూజలలో ఈ ఉపాఖ్యానము అంతకుముందు ప్రాచీన బరిహి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రాతిపదికగా ఆ ప్రపంచంలో మళ్ళీ ఈశ్వరానుగ్రహంగా సద్గురు అనుగ్రహంగా నిర్వర్తించుకుందాం విదర్భరాజపుత్రిగా ఉన్నటువంటి జీవుడు తన భర్త అయినటువంటి మరాయకేతుడే సద్గురువుగా భావించి అతని ద్వారా సమస్త సాధనా సంపత్తిని పొంది అతని సాంగ చెమన సత్సాంగ చెన బాగా పరిణితి చెంది ధారణ స్థితికి చేరి ధ్యానములో ప్రవేశించి ఉన్న సందర్భంలో తన భర్త అయినటువంటి మలయకేంద్రుడు ముందుగానే తెలియపరిచి శరీరాన్ని వదలటం జరుగుతుంది అటు పైన తాను కూడా తనకు భర్త మరియు సద్గురువు అయినటువంటి ఆ దివ్య స్వభావని వదిలి ఉండలేక చిర్చుకున్నాయి ఆయన శవనమును దాని మీద పెట్టి అగ్ని అగ్గులు అటుపైన తను కూడా ఆ చితి అందు ప్రవేశించే పరిస్థితిలో అంతరంగం ముందున్నటువంటి ఈశ్వరుడు పలుకుతాడు పలకడానికి కారణము ఆమె చేసినటువంటి సత్సాధనయే అలా పలుకుతాడనేటువంటి విశ్వాసము గురువుగా ఉన్నటువంటి భర్తకు తెలుసు కనుకనే అతను కూడా చాలా ధైర్యంగా తన బాధ్యతను నిర్వర్తించి బయలుదేరిపోతాడు ఇలాంటి ఘట్టాలు మనకి చాలా ధైర్యము స్థైర్యము పరిపూర్ణ విశ్వాసము కలిగిస్తాయి ఎందుకంటే అంటే అర్థాంతరంగా గురువు వదిలేసిపోయాడు అనేటువంటి బాధ అర్థాంతరంగా గురువు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అలా ఉండదు ఎందు చేతులంటే అతడు అలా చేయడు ఎవరేదో బాధ్యతపడి ఉంటాడో వారికి సరైనటువంటి మార్గదర్శకత్వము అందించి వెళ్తాడు అందుచేత ఏమైతే లోపల నుంచి మాట విన్నది పొద్దున చెప్పాను మీరు నీవేమి చేయిస్తున్నావు నీ విపతవు నీ వ్యపరిధానవు నీవెందులో దుఃఖించుతున్నావు దాని ప్రశ్న ఎందుకు దుఃఖించడం వెళ్ళిపోయింది శరీరం కదా జీవుడు కాదు కదా అంతమైనది శరీరానికి కాని జీవుడికి కాదనేటువంటిది ఆ సమయానికి సాధన కొరకు తెలుస్తుంది మనం కూడా దారుణ స్థితికి చేరినప్పుడు ఈ శరీరం మనం ధరించి ఉన్నాం తప్ప దీని ఎందు మనము మన జీవితం అంత శాశ్వతము కాదని తెలుస్తుంది అప్పుడే ఈ వాసాంశ జీర్ణాన్ని యథా విహాయ అనేటువంటి శ్లోకం ఎప్పుడైనా ఎవరో పోతే గాని పెట్టిన శ్లోకం మామూలుగా భగవద్గీత ఎప్పుడైనా మనం వింటామంటే మనకు తెలిసినారు పోయినప్పుడు ఆ శరీరాన్ని మృత కళేపలాన్ని పెట్టి తలదనకు దీపం పెట్టి ఈ ఘంటసాల వారి భగవద్గీతను పెడతారు అలా తెలియకే శ్లోకాలు అంతకన్నా ఎవరు చదువుకున్నారు చదువుకున్నారు ధారణ స్థితికి చేరిన వారికి ఈ శరీరము నిత్యము కాదు తాను ధరించి ఉన్నాడు ఒక దుస్తుల వలె ధరించి ఉన్నాడు అనే భావన ఉంటుంది కనుక తాత్కాలికంగా భ్రమ కలిగింది కాని వెంటనే లోపల వాణి వినబడిగాని ఆగిపోయింది మరల ఆ లో వాణి నా పలికింది నన్ను గుర్తించిదివా అని అడిగి నన్ను గుర్తించి ఎప్పుడు గుర్తు గుర్తించిదివా అనే ఆ వాణి ఉందే అది నీవు ఎన్ని జన్మల తర్వాత విన్నా కూడా గుర్తించగలం అలా ఉంటుంది అలాంటి వాణి ఈశ్వరుని యొక్క వాణి ఇక జీవుడు ఎప్పుడూ ఈశ్వరుడితో కుడి ఉన్నవాడే అందుచేత ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ జీవుని ఎందు స్థితిగానే ఉంటాడు అదరాధారంగానే జీవిస్తూ ఉంటాడు అంటే ప్రాణస్పందనలు కాని ప్రజ్ఞాప్రసారం కాని ఈ రెండు ఈశ్వరుని యొక్క సాన్నిధ్యం రెండు జీవుడు జీవునికి లభించడం చేత అతను ఈ వ్యాపారం అంతా చేసుకుంటూ ఉంటాడు వ్యాపారం అంటే యాక్టివిటీ అని అర్థం బిజినెస్ కాదు సంస్కృతంలో వ్యాపారము అన్న పదానికి
1: అర్థమేటంటే
0: తెలుగులో యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ తెలుగు పదం కాదు కదా కానీ మనకి యాక్టివిటీ అంటే అర్థం మనకి వ్యాపారం అంటే బిజినెస్ అనుకుంటా జీవన ఏ జీవన వ్యాపారమైనా జరగటం అంటే అది కేవలం అందు ఈశ్వరుడు ఉండటం చేతులే జరుగుతుంది అది ఈగైనా దోమైనా చేయమైనా మనమైనా అంతే అందుచేత ఇట్లా సాధన సంపత్తులో బాగా పడినటువంటి వారికి ధ్యానస్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు చక్కగా వాణి వినిపించే అవకాశం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అంతకుముందు ఒకసారి వచ్చి పోయి వచ్చిపోయేట్లుగా అనుసంధానం జరుగుతున్నది గుర్తించే కదా మన ఏక్రుడు శరీరం వదిలేట అని చేత ఆ వాణి ఎలాగో ఇప్పుడు పట్టుకుంటుంది ఈమె ఉదాహరణ తప్పకుండా ఏమే కాదుగా ఇప్పుడు జీవుడేగా స్త్రీ శరీరంలో ఉండదు ఆయన చేత తప్పకుండా అతనికి విశ్వాసం ఈశ్వరుని అలాంటి విశ్వాసము ఉండడం చేత ఆయన వెళ్లిపోయాడు ఈయన వచ్చి పట్టుకున్నాడు లోపలించి ఈశ్వరుడు నన్ను గుర్తించిదివా లేదా నీవు జీవుడిగా దిగువచ్చకు ముందు
1: స్నేహం చేసినది
0: ఎవరితోనో గుర్తున్నదా అంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ వెళ్ళేక ముందు అస్సలు మొదట్లో అంటూ ఉంటాం కదా ఇవన్నీ ఏం లేనప్పుడు అస్సలు మొదట్లో మాస్టర్ గారు నేను అంటూ మొదలు పెడతాం కదా మాస్టర్ అనేటువంటి పదానికి చాలా పెద్దార్థం ఉంది మాస్టర్ అంటే ఈశ్వరుడే సృష్టి అంతా ఇంకా ఏర్పడక ముందు కూడా ఉండేవాడు సృష్టి ఏర్పరిచి అందులోకి జీవులు వదులుతాడు వదులుతామంటే ఎలా వదులుతాడండి ఎక్కడి నుంచితాడు జీవుల్ని కౌస్తుభమణి అని అని ఉంటుందిరాడ్ పురుషుని హృదయం ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీ మహావిష్ణు రూపంలో ఒక పక్క లక్ష్మీదేవి ఉంటే రెండో పక్క కౌస్తుభమణి ఉంటుంది మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా శ్లోకం చదువుకున్నాడు శ్లోకం చదువుకునేప్పుడు కౌస్తభం అనుకు నేను చదువుకుంటూ ఉంటా ఒక పక్క శ్రీ మహాలక్ష్మి మరో పక్క కౌస్తుభమణి ఈ కౌస్తుభం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నిలబెట్టినటువంటి బొప్పాస్కాయలే ఉంటుందండి నిలబెట్టినటువంటి బొప్పాస్కాయలాగా ఉండి ధాగా 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 లాడుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ జీవకౌటంతా ఉంటుందిగా జీవకూటంతా ఉంటుంది రెండో పక్కే ఉంటుంది ఆయన హృదయంలో ప్రకృతి ప్రకృతి ద్వారా సృష్టి ఏర్పాటు చేసి ఛాతీలోంచి పుట్టుకొచ్చిన ప్రకృతి ద్వారా అదే ఛాతి నుండి ఈ జీవులందరినీ కూడా ఆ ప్రకృతిలోకి తానే ప్రవేశపెడతాడు అలా ప్రవేశపెట్టే ముందు ప్రకృతి అంతా కూడా తానే నిండి ఉంటాడు ఈశ్వరుడే నిండు ఉంటాడు ఈశ్వరుడు లేక మిల్లీమీటర్ కూడా ప్రకృతి కదలదు అది తెలియాలంటే లలిత సహస్రామంలో ఉండే అనేక నామాల్లో ఉంటుంది ఎక్కడ ఎప్పుడు అమ్మవారు అయ్యవారిని వదిలేస్తున్న పరిస్థితి ఉండదు ఉంటారు ఆవిడ అలా అలా ఏర్పాటు చేస్తుంటే అన్నింటిలోకి ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు ఆమె ఏర్పాటు చేస్తుంటుంది ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళు మూలాధారంలోనూ కలిసే ఉంటారు సహస్రాలలోనూ కలిసే ఉంటారు ఈ ప్రకృతి రకరకముల యొక్క స్థితులు ఉంటాయి ప్రకృతికి మూల ప్రకృతి శుద్ధ చైతన్యము అమ్మవారు అంటాం అక్కడి నుంచి ఎనిమిది ప్రకృతులుగా స్థూలంగా వచ్చేస్తుంది వచ్చేసినా ఈశ్వరుని కూడకరాదు ఈశ్వరునితో అందుకనే అన్నిటి ఎందు అన్ని ఈశ్వరుడు ఉంటాడు జీవుడు ఈశ్వరుడి నుంచే వచ్చినవాడు ప్రకృతి ఈశ్వరుడి వచ్చింది జీవుడు ఈశ్వరుడి నుంచే అంటే మనం ఒక ఐస్ క్యూబ్ లో ఐస్ నీళ్ళు పోసుకున్నట్టు ఐస్ క్యూబు నీళ్ళలోంచి వచ్చింది కదా చక్క గిన్నెలాగా తయారు చేస్తుంది కదా ఐస్ క్యూబ్ మనవాళ్ళ పూర్వకాలం పెళ్లిళ్ళప్పుడు పంచేవాళ్ళు పంచదార చిలకదాని అన్ని పంచదారే కదా మళ్ళీ అందులో ఒక బౌల్లాగా పంచదార అతని తయారు చేసి అందులో పంచదార పోషిస్తాయి కదా ఏమైంది అంతా ఒకటే అయింది కదా కానీ వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈశ్వరుడు లోపల ఉండటం ఏమిటి కదంటే నీవు జీవుడిగా దిగువచ్చకు ముందు స్నేహము చేసినది ఎవరితో గుర్తున్నదా జీవుడిగా దిగిరావటం అంటే ఏంటి దైవం నుంచి దిగిరావటమే జీవుడు అందుకనే జీవుడు దైవం యొక్క తొడుగుగా ఉంటాడు అతనికి తొడుగు ఈ శరీరంగా ఉంటుంది జీవుడికి అంటే జీవుడు ఎలాంటి వాడంటే తన మూలం ఈశ్వరుడు తను దేంట్లో వసిస్తున్నాడో అది కూడా ఈశ్వర దత్వంతో తయారు చేయమని దానిది అందుకని తనకి శరీరము వాహనంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కానీ అది ఈశ్వరదత్తం అందుకనే మనకి మహాభారతంలో అగ్నుడు తిరిగేటువంటి రథం కూడా అగ్ని వచ్చింది అర్జునుడు కూడా అగ్నించే వచ్చాడు కృష్ణుడు అగ్నిస్వరూపుడే అలా అర్థం చెప్తారు ఉపనిషత్తుల్లో ఒకటే మూడైంది మనలో ఈశ్వరుడు మనలో జీవుడు మనలో
1: ఏర్పడేటువంటి
0: మనకి ఏర్పడేటువంటి శరీరం మూడు ఒకటే అని ఒకదాన్ని క్షరపురుషుడు అంటారు ఒకదాన్ని అక్షర పురుషుడు అంటారు ఇంకొకదాన్ని పురుషోత్తముడు అంటారు అదే కమిటం ఉత్తమ పురుషస్త పరమాత్మ ఉదాహృత అని అంటే ఈ శరీరము ఇంత జీవుడికి కూడా మూలమైనటువంటి వాడు ఉత్తముడు అతను ఉత్తమ పురుషుడు ఉత్తమ పురుషుడు నుంచి అక్షర పురుషుడు దిగి వచ్చి ఎప్పుడు అక్షర పురుషుడికి శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేసినది కూడా ఉత్తమ పురుషుడే అందుకని రథము కృష్ణుడే అర్జునుడు కృష్ణుడు వాడే అలా ఉంటుందన్నమాట జీవుడు ఈశ్వర సంబంధం అయితే అతని యొక్క రూపము ఈశ్వర సంబంధమే కాబట్టి ఈ శరీరం దైవదత్తం అని తెలియాలి ఇది దైవదత్తమని తెలియటం కోసమే అర్జును యొక్క శంఖము పాంచజన్యమంటారు అర్జును యొక్క శంఖమును దేవదత్తం అంటారు కృష్ణుడి శంఖము పాంచజన్యమంటే తన నుంచి పుట్టుకొస్తాయి పంచభూతాలు ఇక పాంఛన్యం కృష్ణుడు ఊతాడు దేవదత్తం అర్జునుడు ఊతాడని సిద్ధం
1: దేవదత్తం
0: అంటే దైవముచే అందింపబడినది కదా ఇలా దైవముచే అందించబడిన దేవంలో దేహంలో దైవమే నుండే దిగి వచ్చిన జీవుడు ప్రవేశిస్తాడండి ప్రవేశించేప్పుడు చాలా కాలం ఈ రూపంలో ప్రవేశించక ముందు కూడి ఉంటాడు కూడి ఉంటాడు అందుకని ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇద జీవుడిగా దిగువసులకు ముందు స్నేహం చేసినది ఎవరితో గుర్తున్నదా కథల ముందు చెప్పారు కదా వాళ్ళిద్దరు కలిసేగా తిరుగుతూ ఉంటారు అంశస్వరూపులై తిరుగుతూ ఉంటారు ఇద్దరంటే స్పందనాత్మక చైతన్యంగా తిరుగుతుంటారు ఇద్దరంటే ఏమిటి ఇద్దరు ఒకటే టూ ఇన్ వన్ అది టూ ఇన్ వన్ సూక్ష్మస్పందనంగా ఈశ్వరుడు లోపల ఉంటే స్థూల స్పందనంగా జీవుడు బయట ఉంటాడు అందుకని రెండు పక్షులు పక్షులోపల పక్షని చెప్తారు మనకందు పూర్వకాలం రష్యాన్ బొమ్మలు అని అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇట్లా బొమ్మలు
1: అదేంటంటే
0: దాని ఎక్కువ మన మధ్య తీస్తే లోపల ఇంకో బొమ్మ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీస్తే ఇంకోటి ఉంటుంది అంటే శరీరం పైతుడికితే దాని లోపల భేటువంటి జీవుడు ఉండగా ఆ జీవుడు లోపల మళ్లీ ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అందుకనే పెద్దలు మాట్లాడుతూ ఏం చెప్తారంటే నీ లోపల ఉన్న లోపలి వాడిని చూడు అని చెప్తుంటారు నీ లోపల నీ లోపల నువ్వున్నావు ఇది అంటే నువ్వు శరీరం అనుకుంటున్నావు కాబట్టి క్షరపురుషుల లోపల అక్షర పురుషుడు ఉన్నాడు అక్షర పురుషుడు అంటే ఏమిటంటే తెలుస్తుంది ధారణకు వెళ్తే క్షరుణ్ణి కాదు అక్షరుణ్ణని తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి ధ్యానములో పురుషోత్తముని చేరే ప్రయత్నం ఉంటుంది ధ్యానం మేము ధ్యానం చేస్తున్నాం మేము ధ్యానం చేస్తున్నాం అనుభవకండి ఎందుకంటే మనసే దాటిన వాడు ధ్యానమేం చేస్తాడు మనసులో ఉండేటువంటి వాడు క్షరత్వంలో ఉంటాడు మనసేంద్రియ శరీరములను కలిపి మన వాగ్మయము శరీరము అంటుంది మనసేంద్రియ శరీరములను కలిపి మన వాంగ్మయము శరీరము అంటది క్షేత్రము అంటది అందుకనే దేహపుంజము అంటారు దాని పుంజం అంటే గుత్తి అనమాట జీవునకు దేహపుంజమునకు వేరుగాని ఏకత్వంబు కాన రాదు చెడినా దేహంబు చెడుగాని పురుషులు చెడ అతనికి అంతటి చెడు లేదు అనే ఉపద్యం కాదు పోతే ఏం పోతుందండి శరీరం పోతుందం ఎప్పుడు ఉన్నవాడివి ఎప్పుడు ఉన్నవాడివి ఈశ్వరుడితో కూడి ఉంటావు ఇట్లా శరీరాల్లోకి వచ్చేస్తే వాణ్ణి మర్చిపోతావు నన్ను మర్చిపోయే అవకాశం సుమా కాని నేను నేను ఎప్పుడు మర్చిపోను నువ్వు కనుక గుర్తించుకుంటే నేను గుర్తొస్తానని చెప్పి కదా పంపించాడు శరీరాలకు ఎప్పుడో మర్చిపోయాడు అందుకని ఆయన ఏమడిగాడు నీకు నేను నీ సభుడని ఇన్నంతకాలము సర్వసౌఖ్యములు అనుభవించేది నేను నీ శరమించడం అయినా విజ్ఞాతుడు అను అండి ఈ శరీరం లేకపోయినా జీవుడు స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఈశ్వరుతో కూడి ఈ లోకములన్నిట్లోనూ విహరించగలడు కానీ ఈ శరీరంలోకి రావాలనేటువంటి ఆసక్తి జీవుడికి కలిగింది ఏదో అర్థం తావా చేద్దామనిపిస్తుంది కదండి ఏది వద్దంటారో అది చేద్దాం అనిపిస్తుంది మరి బండెక్కించేసి పూర్వకాలం అన్న చేతులు అది బయటపెట్టక అని చెప్పేవారు ట్రైన్ కదా అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఆయన చేతులు బయట పెడితే ఏమవుతుంది చూడాలని అనిపిస్తుంది వాళ్ళ చేతులు బయట పెడుతున్నట్లు పెట్టద్దని చెప్పాయి కదరా అంటే ఈహి అంటాడు
1: కదా ఏదో
0: అది ఏదో తగులుతుందేమో అని అట్లా తగినట్టుగా ఉంచాలండి అవి మరీ బయటకు ఎలాగ వచ్చేస్తే తప్ప ఏం తగినట్టుగా ఉండదు కానీ భయం అవి ఇవి తగుద్దు చేతులు బయట పెట్టక తలకాయ బయట పెట్టక అనేవారు ఎందుకంటే పూర్వకాలం ఊసలు ఉండేది కాదు కిటీ తలకాయ బయట పెడితే ఏమైంది ఆ బొగ్గు ఇంజన్ నుంచి ఆ బొగ్గు పొగతో పాటు కణాలు వచ్చి కళ్ళలో పడి కళ్ళు మండేది బేర్మని ఏడ్చేవాడు ఇప్పుడు తెలిసిందే అని చెప్పేవాడు ఇప్పుడు తెలిసిందే ఎందుకు పెట్టబద్దనా అని ఇంకప్పుడు వాడు పెట్టాడు ఒకసారి కంట్లో బొగ్గు వచ్చి పడితే అసలు బొగ్గు కణం పడితే బాగా మండిపోతుంది అసలు మీద దారిపోతుంది ఎందుకంటే కంట్లో నీరుంటుంది కాబట్టి అలా ఏం చెప్పాడంటే నన్ను మర్చిపోతాం అది మాత్రం ఆపాయం ఉంది ఇందులోకి దిగొస్తే ఇలాగే వెలుగుతో వెలుగుగా ఉండేటువంటి వాడిగా ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటావు అంటే లేసారి చూసి వస్తాను అంటాం కదా అదే మరి సృష్టిలో ఉండేటువంటి పెద్ద విషయం ఏది వద్దంటే అది ఎందుకు వద్దున్నారో అది ఏమిటో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇలా నేను అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుగుతూ మాత్రం ఇదంతా తిరుగుతూ ఈ మూడు రోజులు ఈ గుప్పుడు ఇట్లా మూసే ఉంచానుకోండి ఎప్పుడు తిరగకుండా ఈ గుప్పుడు అనుకోండి ఎప్పుడు మూసేవని చెప్పి దీంతోనే పనులు చేస్తూ దీంతోనే తింటూ దీంతోనే ఈ గ్రంథాన్ని అటువంటి కాగితాన్ని తిప్పుతూ ఉన్నాం ఏటి గురు ఈ కుమార్ గారు ఎందుకీ చెయ్యి ఇట్లా లోపలేముంది అని ప్రశ్న పుడుతుంది లోపలేముంది ఏ లోపలే ఉండదు లోపల ఏదో ఉంది అనేటువంటి ఉత్సకత ఏదో చూడాలనేటువంటి తపన పుడుతుంది కదా అలా ఏదైతే మనకి ఇది ఇప్పుడు అదొద్దులే అని చెప్పాడు అది వద్దులే మీతో అని చూసుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళా అది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అందుకని వచ్చేసాడు అందుకని చెప్తున్నాడు నీవు ఈ విధంగా నేను నేను క్షిరమితుడైన విజ్ఞాతుడను నీవు నన్ను ఎరిగినను ఎరగకున్నను తప్పు లేదు నీవు నన్ను ఎరిగినను నన్ను ఎదురుకున్నను తప్పలేదు ఈశ్వరుడు తెలుసుకోవాలని అందరికీ తాను తెలియాలనేటువంటి జిజ్ఞాస ఈశ్వరుడుకుండదు నీవు పురాతన సఫడను మాత్రము గుర్తుంచుకున్నాము పూర్వం ఎందుకంటే పూర్వము మనము హంసలమై కొంతకాలము జీవించి తిమి
1: హంసలమై
0: కొంతకాలము జీవించి తిమి అప్పుడు మానస సరస్సును విహరించి తిమి వేళ సంవత్సరములు సఫలమై నీవు పంచభూతముల ఎందరి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి నన్ను విడిచిపెట్టితేవి అని అక్కడ ముందు చెప్పాను మీకు బాగా సుఖాలు మరిగాయడం కదా సుఖాలు మరిగితే చాలా మర్చిపోతా ఉన్నారు దేవుడు ఈశ్వరుడు ఎన్నో మర్చిపోతుంది సుఖాలకు అలవాటు పడిపోయిన వాడు చాలా మర్చిపోతాడు ఇల్లు కూడా మర్చిపోయినటువంటి కథలు ఉండవు ఉంటాయి కదా
1: భార్యాపిల్లని
0: మర్చిపోయిన కథలు కథలుంటాయి ఎంచేదంటే ఆ సుఖం అలా చేస్తుంది అందుకని ఏం చెప్పాడు పంచభూతముల అందరి సుఖములు మరిగిన నాటి నుండి అంతకుముందు ఏదో అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తున్నాడు అంటే మర్చిపోలే ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ సుఖములు నీకు రుచింతలు మొదలు పెట్టాయో అప్పటికీ నీకు మరుపు వచ్చేసిందిరా అంటే ఇది మరపు మళ్ళీ తిరిగి మనకి ఈ గుర్తు ఎప్పుడు వస్తుంది ఇటు నుంచి అటు మనం ఉన్ముఖరమైతే వస్తుంది అందుకనే ఈ ప్రపంచంలో మనకి కావాల్సినంత ఉన్నంతకాలం మనకి ఈశ్వరుతో అనుసంధానం కలిగే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకని ఇవి పూర్తి కావాలి మనిషి పూర్తి కావాలి పూర్తి కావాలంటే ప్రతివాడికి ఇంకా సార్ అనిపించాలి ఇంకా సార్ లేదు ఎప్పుడు ఇదిగే ఎప్పుడు ఇట్లాగే పుట్టడం ఇట్లాగే చదువుకోవటం ఎట్లాగే పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవటం ఇట్లాగే ఉద్యోగాలు చేసుకోవటం ఎట్లాగే పిల్లల్ని కనం మళ్లీ వాళ్ళందరు పెంచడం మళ్లీ వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయటం మళ్లీ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం ఈ లోపల రోగాలు రోస్టులు భయాలు అపాయాలు ఇవన్నీ ఇట్లా చాలా సార్లు జరిగినాయని జీవుడు కనిపించాలి అది ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనం మాటి మాటికి సినిమాలకు వెళ్తూ మాటి మాటికి హోటల్కి వెళ్తున్నాం అనుకోని కొన్నాళ్ళకి ఇంక సాలే అనిపించదు ఇవన్నీ మనిషి ఉంటది కదా ఇంక చాలన్నీ అంటా కదా ఈ ఇంద్రియ సుఖములు చాలని జీవునికి అనిపిస్తేనే అటు వెళ్తాను కానీ ఇంద్రియ సుఖములకు బాగా మునిగిపోకుండా ఉంటే అంతగా తన యొక్క నిజస్థానం అందువలన ఆ మాట చెప్తున్నాడు నీవు కోరిన సుఖములకే భూమండలం మొత్తము అంటే నువ్వు అటవైన చోట్ల పుట్టావని చూస్తున్నాడా భూమండలం మొత్తం పుట్టింది అంటే మరి అంతకుముందు పురంజనుడు అక్కడే కదా ఏదో వేటకెళ్ళాడో అది ఇది చేశాడు అంటే మొత్తం దీని మీద ఈ సుఖం కోసం మనం అన్ని చోట్ల పుట్టాం ఇప్పుడు చెప్తే కదా ఐదు రకాల జాతులు వెళ్ళినా ఐదో జాతీయ ఒక జాతి భూమి ఉత్తర భాగంలో పుట్టింది బయట వేయలేండి అని రెండవ జాతి దానికి దిగువన అటు ఇటుగా బలపరపుగా హైపర్ బోరిన్ అని వచ్చింది మూడవ జాతి మనం ఏదైతే ఇప్పుడు పసిఫిక్ మహాసముద్రం అనుకుంటున్నామో అక్కడ భూమండలం ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ దక్షిణ సముద్రం దా మనం
1: ఏమంటారు హిందూ
0: మహాసముద్రము పసిఫిక్ మహాసముద్రము ఉన్న చోట భూమి ఉండేది అక్కడ చూ అక్కడ పుట్టాం ఆ తర్వాత పసిఫిక్ అంతా మహాసముద్రంగా అయిపోయినప్పుడు అట్లాంటిక్స్ అనేటువంటి మరొక భూభాగం బయటకు వచ్చింది ఆ అట్లాంటిక్స్ లో పుట్ట అక్కడ చేయాల్సిన చేసేసాం అది మునిగింది ఎప్పుడు ఇది ఉంది ఇట్లా ఐదో దీని అందుకనే దీని ఫిత్తు రూ ట్రేయర్స్
1: అంటారు ఈ లోపల
0: భూమికి చాలా మార్పులు జరిగినాయి ఇన్ని మార్పులు జరిగినప్పుడు మునక్కుండా ఉండేటువంటి భూభాగము భరత భూమి అని చెప్తారు ఋషులు ఇన్ని మారులుగా మునిగిన మునగని భూభాగము భారత భూమి అవ్వటం చేత ఈ భూమి ఎందు మొత్తం భూగోళం కథంతా కూడా నిక్షిప్తమై ఉంది అని మనకి మేడం బ్రావెడ్స్కి కథల్లో కనిపిస్తుంది చెప్పిన సీక్రెట్ డాక్టర్ లో ఐసీస్ అన్ గోచరిస్తుంది
1: కానీ ఈ విషయం
0: ఏంటంటే జీవులు అందరూ మాత్రం భూమి చోట భూమి అన్ని చోట్ల పుట్టా అందుకని అన్ని చోట్ల పుట్ట భూమండలం మొత్తము తిరిగివి అందొక
1: కామినిచే
0: నిర్మింపబడిన నవద్వార పురములను సూచితివి నీకది నచ్చినది అందు ప్రవేశించిటివి అందరి భౌతిక సుఖములు నీ మనస్సును బంధించినవి స్త్రీ పురుష సంబంధముచే నా స్మరణము కోల్పోయేటివి అటుపై విదర్భరాజపుత్రిగా చెడ్డ చివరి ఇప్పుడు జన్మించావు మలయ కేత్తని భారీగా స్వీకరింపబడివి అది కారణంగా ఈ మాటలోకి రావడానికి వీరికి పడ్డది ఎవరికైనా ఒక చక్కని సజ్జన దొరికి ఆ సజ్జనతో కూడి ఉండాలనేటువంటి భావన మనం దృఢముగా ఏర్పడినప్పుడు మనకి మళ్లీ తిరుగు మార్గం దొరుకుతుందండి ఇలా అయితే తిరుగు మార్గం దొరకదు అలా పునరపి జననం పునరపి వరణం పునరపి జటరే జటరే జననీ శయనం యహ సంసారే
1: బహుసు
0: ఇట్లా పాడుకుంటూ వెంటనే రాయవే నాడు చపాతీ తినేస్తూ ఉంటాం ఆకలి చేసి ఇక్కడ సైనిక స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పటికి ఇంకా నాకు ఇరవై మూడేళ్ళు అనుకుంటా ఆడిట్కి వెళ్లేవాడు పొద్దునే కూర్చుని మిగతా ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ భజగోవిందం శ్లోకాలు వ్యాఖ్యానం చేస్తుండేవాడు అంటే ఇంకా అప్పటికి ఇంకా సీఏ కూడా అవలేదు ఆర్టికల్ క్లబ్గా ఉన్న సందర్భంలోనే భజగోవిందం శ్లోకాలు అందరికీ ఒక గంటనరా నేను సీనియర్ ఆర్టికల్స్ క్లబ్స్ అంతేత వాళ్ళు తప్పలేదు వాళ్ళకి వినటానికి వాళ్ళకి భగవద్గీత గోవింద్లో శ్లోకాలు రోజు పొద్దున్నే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు వివరించి ఏది మా ధనజన ఉంది కదా మాతృ ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషర్వం ఎప్పుడు కూడానండి రామునికి అదే మనకి ప్రమాణం జీవితంలో ప్రవేశించే ముందు పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగితే వైరాగ్యం ఉంటుంది నువ్వు వైరాగ్య జ్ఞాన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములతో నువ్వు జీవితంలో ప్రవేశిస్తే నువ్వంతలా జీవితంలో ఇరుక్కుపోవు భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యముల ప్రాతిపదికగా నువ్వు జీవితంలో ప్రవేశిస్తే నీకు సెల్ఫ్ రిస్ట్రైన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ రిస్ట్రైన్ ఇందులోనూ ఇరుక్కుపోయి పూర్తిగా నశించిపోయే పరిస్థితి రాదు అందుకే నాకు ఆ రోజులు బాగా గుర్తు ఇక్కడున్నారు మా బావగారు ఆయన కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ నాకు అప్పుడు ఎప్పుడు ఆపేస్తాడా ఎప్పుడీ ఆమె ఎప్పుడు ఆపేసావాడి అంటే మా అందరికి ఆడి టీంకి అందరికి ఇంత ద్వందర్లు ఇంత ఇంత దొంతలు వేడివేడిగా చపాతీ తెచ్చేవాడిని తెచ్చి మంచి శన కూర అది వస్తే కానీ వీడు ఆపడని వాటి కోసం అక్కడ చూస్తూ ఉండేవాడు స్టూడెంట్స్ కానీ ఇందులో జరిగిన అదృష్టం ఏంటంటే భజగోవిందం వంట పట్టింది ఎవరికి నాకు ఈ చెప్పుకోవటం వల్ల ఉండే పెద్ద సౌలభ్యం ఏంటంటే చెప్పుకునేవాడు జాగ్రత్తగా చెప్పాలి కదా తప్పుడు మాటలు చెప్పకూడదు కదా అందుచేత వీడికి బాగా వంట పడుతుంది అలా పనికొచ్చింది అందుకని శ్లోకం గుర్తు ఆ సీన్ గుర్తొచ్చేసింది అది ఎప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడో సంవత్సరం అంటే నాకు ఇరవై ఒక్కేళ్ళు నిండి ఇరవై రెండో ఏడు అనమాట ఆ సందర్భంలో భజగోవిందం శ్లోకాలు చదవటం వాటి టీకా చెప్పడం వాటికి అర్థం చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ జరిగిపోయినాయి అందుచేత మనం లేకపోతే సుఖాలు మరిగిపోయి మనకి భగవంతుని మర్చిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది చిరతరంలో తండ్రిందించినవి ఏమీ మర్చిపోలేదు అలా ఉండడానికి కారణం తర్వాత ఇలా మీ చదువుకుంటావు మాకు గుర్తు ఓహో అప్పుడు మరి తిరిగి చేసావు పనికొచ్చినాయి అందుచేత నువ్వు భారీగా స్వీకరించబడితే కాబట్టి రక్షింపబడ్డావు కదా కోరిన సుఖదుఖములలో నన్ను మరుసటి వలన ఇట్టి దీన స్థితిని పొందితే నీవు విదర్భరాజపుత్రివి కావు ఇతరు నీ భర్తయ్యూ కాడు ఇంతకు ముందు పురముల బంధిమబడి పురంజనుడవు కావు ఇప్పుడు నీవు స్త్రీ అనుకున్నట్టు ఎత్తిదో ఎట్టి సత్యమో అప్పుడు నువ్వు పురుషుడు అనుకున్నట్టు కూడా అతి సత్యమే ఈ మతము పేరు నా మాయా మనము పూర్వము హంసలము మన నిజస్వరూపములు గమనించుకునము అని He is fit to receive the knowledge relating to his remote past. Everyone is also willing to do the work of the love and love. He will do the work of the life and the life of the life. That is the facility. He has been told to
1: live in the world and he
0: has been told to live in the world. He has been told to live in the world and he has been told to live in the world. దేహము సంకల్ప రూపంలో వస్తును పోవును బంధము పోతున్నదని తెలిసినప్పుడు బంధము కలుగును
1: తనకు దేహము
0: కలుగును కానీ తాను దేహములను ఉండడనే తెలియవలేను దేహము కలిగినా దేహంలో మాత్రం ఎప్పుడు ఉండవు మనం అదొకటి నిద్రలో దేహంలో ఉండం బయటకెళ్ళిపోతాం కానీ ప్రకృతి నిర్వర్తిస్తున్నది మనకి అందుకనే అప్పుడప్పుడు కలలు వస్తాయి కదా అప్పుడు మన శరీరంలో లేకుండా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతుంటాం ఎవరెవరినో కలుస్తుంటాం మరి ఇక్కడ మనసు మీద పడుకున్న వాళ్ళు ఎవరు తిరిగిన వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు అందుచేత ఏం జరుగుతుంది మనకి ఎప్పుడు దేహంలో ఉండవు మనం మనకి ఇంట్లో ఎప్పుడు కూర్చుంటాం అండి పనులున్న వాళ్ళం కూర్చుంటాం ఇంటికి వస్తాం మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతాం ఎరే ఇప్పుడే వచ్చి అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అంటే పనుందని చూస్తాం కదా మగవాళ్ళు అంటే ఆడవాళ్ళు కూడా వెళ్తూనే ఉంటారు కదా షాపింగ్ అంటారు అది అంటారు కూరలు అంటారు లక్ష్యాలు అంటారు కూరగాయలు అన్ని ఇంటైనా చేసేవాడు ఇప్పుడు కొన్ని బాధ్యతలు స్త్రీలే పుచ్చుకున్నారు కదా ఇట్లా కూరగాయలు కొనుక్కోవటానికి వెళ్లేదు లక్ష్యాలు కొనుక్కోవటానికి వెళ్లేది మట్లు కొనుక్కోవటానికి వెళ్లేది నగలు కొనుక్కోవటానికి వెళ్లేది ఇదంతా ఇది వరకు పురుషులు తో కూడా అప్పుడప్పుడు స్త్రీలు ఎక్కువగా పురుషులు ఉండేది చేస్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు స్త్రీలు దాన్ని స్త్రీలు తిరుగుతూ ఉంటారు పురుషులు దాన్ని పురుషులు తిరుగుతూ ఉంటారు ఎవరు వింటూ ఉండరు మంచి విషయం ఒక ఎందు చేతంటే దేహంలో ఉండరు అని చెప్పడానికి ఉపమానం చెప్తున్నా పురుషులైనా స్త్రీలైనా అందరికీ కళలు వస్తాయి
1: కళల్లో బయటికి
0: వెళ్ళిపోతున్నావు మనకు అన్ని కళలు గుర్తుండవు
1: అదొకటి ఉండగా
0: ఏనాడు ఏ రోజు నిద్రలో నువ్వు దేహంలో ఉండవు
1: అందుకని ఇక్కడేం
0: చెప్తున్నారండి దేహమునందున్న స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములను చూస్తున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు దేహములలో సంబంధం దేహము సంకల్ప రూపము వసతు పోతున్నది తెలిసినప్పుడు బంధము కలగను తనకి దేహములు కలదు కాని తాను దేహమున ఉండడనే తెలియవలను
1: తాను దేహమున
0: ఉండడం అనేటువంటి తెలియాలి మనం ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండొచ్చు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇల్లు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలిగా ఇల్లు అలా మనకి శాశ్వతం కాదు ఈ దేహం కూడా అలా శాశ్వతం కాదని తెలియాలి అని చెప్తున్నారు
1: దేహమునందున్న
0: స్థితిలో కూడా లోపల నుండి ఇతర దేహములు చూస్తున్న స్థితిలో కూడా జీవుడు ఆ దేహములతో సంబంధములు ఏర్పరచుకునడం ఇవే సుట్టరికములు దేహ సంబంధములే సుట్టరికములని కదా కన్నుల్లో కన్ను పెట్టి చూడు అని పాట ఉంటుంది కదా కన్నుల్లో కన్ను పెట్టి చూస్తే కనిపిస్తుంది వెలుగే కనిపిస్తుంది కదా కన్నల్లో కన్న పెట్టి చూడు అని పాడితే అర్థమేటో తెలుసా ఒక జీవుడు ఇంకొక జీవుడిని చూస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది తప్ప ప్రేయసి ప్రియుడు అనేటువంటి భావం రాదు ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా వీడు దేహి నేనే దేహం అనుకుని వీడు నేనే దేహం అనే తననుకుంటే వస్తుంది అంతేనాదు చుట్టరికమన్నీ కూడా దేహ సంబంధములే కదా గదిలో చోటు ఉన్నదనట బంధము చోటులో గది కట్టబడితేనే తెలియదు జ్ఞప్తి ఉన్నట జ్ఞానము ఇప్పుడు ఈ పందిరి కింద కూర్చుంటే మనకి ఇదంతా గురు పూజ వేదిక అయిపోయిందండి కష్టపోయిన దగ్గర ఏమి ఉండదు పందిరి కానీ ఈ పందిర ఏర్పడుతుంది అది పందిరిలో చోటు పందిరి బయట చోటు కదా ఆ చోటుకి పందిరి లోపల పందిరి బయట అని ఉండదు చోటుకి పందిరి లోపల పందిరి బయట అని ఉండదు ఇక్కడ గురు పూజ అని కాని సింహాచలం అని గాని ఈ నరసింహ భవనం అని కాని సదనని గాని ఇది భరతభూమిని గాని ఉండదు చోటుకి ఈ చోటు భూగోళం లేకపోయినా ఇట్లాగే ఉంటుంది ఈ భూగోళం లేకపోయినా ఈ చోటు ఇట్టగే ఉంటుందండి నువ్వు ఇందులో ఎన్నైనా చేసుకో చోటు చోటుగానే ఉంటావు అంచేత అలా నువ్వు జీవుడు దేహంలో ఉన్నప్పుడు దేహంలో లేనప్పుడు జీవుడు జీవుడుగానే ఉంటాడు దేహంలో ప్రవేశించినప్పుడు కొన్ని కార్యములు నిర్వర్తించుకోవడానికి అదొక సౌకర్యం ఇలా ఏర్పరచుకోవటం సౌకర్యం మనకి
1: కదా
0: సౌకర్యంతో అనుబంధం చెంది మన్ని మనం మర్చిపోయే సౌకర్యమే మనకు మనం అనుకుంటే ఇబ్బంది తాను దేహం అనుకోవటం అనేటువంటిది మహత్తరైనటువంటి అజ్ఞానం నేను మాస్టర్ గారి పుస్తకాలు చదివిన మొట్టమొదటి వాక్యం జరిగిందదే కొందరు తమను కొందరు తమ శరీరమే తామను కొందరు అన్నారు అమ్మ ఎంత బాగుంది ఎంత బాగా చెప్పారు కదా కొందరు
1: తమ శరీరమే
0: తామను తొందరు కొందరం ఏంటి ఎందరో ఎందరో అలా అనుకుంటారు కదా అలా ఉండదు కదా అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇవి ఏ చుట్టరికములు గదిలో చోటు రెండు కొరట చుట్టరికాలు ఎట్లా ఉంటాయండి ఈ చోట్ల ఇది మంట కదంటాం ఇది భోజనాలు కదంటాం ఇది పడుకునే కదంటాం ఇది స్నానాలు కదంటాం ఇది మనసు వస్తే కూర్చునే కదంటాం ఇది మరండా అంటాం అవన్నీ చోటుగా ఉన్నాయండి లేవుగా చుట్టాలు కూడా అంతే జీవుడు జీవుడితో అనుబంధం పెట్టుకుంటే ఉండేది ఆత్మబం సంబంధం దేహంతో ఏర్పడిన బంధం ఇవన్నీ కూడా అవి దేహ సంబంధాలు దేహ సంబంధాలు శాశ్వతం కాదు ఆత్మ సంబంధం శాశ్వతం అందుకని మాసిగారు నాన్నగారు ఒక మాట చెప్పింది సత్యబాబు చక్కగా పాటలో పెట్టాడు కాదు మనము బంధువులము కాని ఆత్మ బంధువుల అత్తగారు అలా ఆయన ఎప్పుడు ఎవరితో దేహం సంబంధం పెట్టుకోలేదు కాబట్టి అలా తలని పోసుకుని వచ్చి కూచుని కూర్చులో ఒరే పురుష సూత్రం తగ్గుతున్నా అని పిల్లలకు చెప్తుంటే అవాళ్ళు పురుష సోత్వం చదువుతుంటే సగంలోనే ఆయన వెళ్లిపోయారు వెళ్లిపోయారంటే పిల్లలకు కూడా తెలియలేదు కూర్చున్న వారు కూర్చున్నట్టే వెళ్తారు ఏమిటి సమయంలో పురుష సత్వం చదువుతున్నారు లోపలనే మాస్టర్ గారు మందులు ఇస్తున్న వారు బయట నుంచి లోపలికి వస్తే అప్పటికే తాతగారు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా తాపండి రా అనిపండి రాత్రిపోయారు రాదునే లేచి కోడలను అడిగి కుంకుడుకాయలు కొట్టించుకుని తలంటి పోసుకుని కొత్త బట్టలు తీసి పెట్టమన్నారు రకయ్య కానీ కొత్త బట్టలు తీసి పెట్టారు కొత్త బట్టలు వేసుకున్నారు చక్కగా తెలకం ఇద్దుకున్నారు కూర్చున్నారు చెక్క కూర్చీలో కూర్చుని అక్కడ మాసిగారు చుట్టూ ఎప్పుడు పిల్లలుంటుండేవారు వాళ్ళు కొంతమంది పిలిచి పురుషత్వం చదువుతున్నారు రాన్నారు అలా కూర్చున్న మనిషి కూర్చున్నట్టు వెళ్ళిపోయారండి ఎంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు పురుషోత్వం చదువుతున్నారు వీళ్ళంతా మాసిగారు వరణాల మందులిస్తే ఆయన లోపలికి వస్తే తాతగారు లేరు శరీరమే ఉంది ఎందుకని ఆయనకంతా ఆత్మబంధుత్వం తప్ప దేహపరమైన బంధం ఏమీ లేదు నిల్లు అది అలాంటి ఉదాహరణలు మన మధ్య నడిచిన ఉన్నప్పుడు నేను అమన్ గారి గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు తాతగారి ఎంత సులభంగా వెళ్ళిపోయారు ఎందుకని ఆయన దేహము తాను కాదని పరిపూర్ణముగా తెలిసి జీవించినటువంటి ఒక యోగి ఒక వైద్యుడు ఆయన దగ్గరికి వేదమనందు సంప్రదించడానికి ఈ సవేపల్లి రాధాకృష్ణుల వంటి వారందరూ కూడా వస్తూ ఉండేవారు పోతురాజు నరసింహం గారు పేదమనందు ఆయన అలాంటి ప్రమాణంగా ఉండేవారు అద్భుతమైన ప్రమాణం ఈ విశ్వా సర్శ్వన్ గారి వీరందరూ కూడా తాతగారి అంటే చాలా గౌరవంగా ఉండేవారు ఎంత గౌరవం తాతగారంటే అలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే తాను దేహము కాదు దాంట్లో ఉండటం లేకపోవటంలో తేడా లేదు అలాంటి పరిస్థితి అనమాట అందుకని ఇక చుట్టరికాలు ఏమంటే ఉండవు గదిలో చోటు ఉందనుకున్న బంధము చోటులో గది కట్టబడి శక్తి ఉంటే జ్ఞానము గదుల కన్నములందు చోటునది అట్లే దేహం కన్నములందు దేహి ఉన్నాడు అతడు దేహములందు ఉన్నట్టు తోచిన సో జీవుడ గుణం
1: తనకు తన శక్తి
0: ఉనసో దేవుడ తనకు తాను గుర్తు ఉంటే దేవుడు అయిపోతాడండి తనకు తాను గుర్తు లేకపోతే జీవుడు వస్తాడు ఇప్పుడు సూర్యకిరణాలు మనకు పొద్దునే ఒక చీకటి గదిలో చిన్న కణంలోంచి వచ్చానుకోండి జైల్లో వస్తుంటాడు కదా జైలు నుంచి అలా సూర్యకిరణాలు కవాట నుంచి పయనించి వస్తుంటే సూర్యోదయం సమయంలో ఆ కిరణాల ద్వారా మనకి ఏమేమి కనిపించలే దేవుకి వసలకి మన మాస్టర్ సగ్గర రాశారు పురాణ పురుషులు అదలా ఉండగా ఈ లోపలికి వచ్చిన కిరణములు ఈ గది అంతా వెలిగిస్తుంది అలా ఆ బయట ఉన్నటువంటి వెలుగు ఒక కన్నలోంచి లోపలికి వచ్చాడు అనుకోండి ఈ కన్నల్లో ఉన్న వెలుగే అంతా అనుకుంటే దీవుడు అయిపోతాడు ఇది కన్నల్లో మాత్రమే కన్నంలోకి వచ్చింది తప్ప కన్నంలో కన్నా ఇంకా జాస్తి చెంది ఉందని తెలియాలి దేకి దేహం ధరించిన వాడు దేహాన్ని అతిక్రమించి ఉంటాడనే పురుష సూక్తం చెప్తుంటుంది అతిక్రామత విశ్వాభూతాన్ని త్రిపాదోశ అమృతం దివి
1: ఒక భాగం
0: అంటే ఓ భాగం ఇందులో నాలుగో వంతు శరీరంలో ఉండి మూడంతులు బయట ఉండగలడు జీవుడు అలా ఉంటుంది అలా తాను ఈ దేహాన్ని మించి ఉన్నాడని తెలియాలి అందుకనే ఫోటో తీస్తే ఆరా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా ఆరాలు తీసే ఫోటోలు ఉన్నాయి కెమెరాలు ఉన్నాయి తీస్తే నువ్వు నీ శరీరాన్ని మించి ఉంటుంది నీ ఆరా రంగేదేనా అది బాగా తెల్లగా ఉండేటువంటి ఆరా ఉండచ్చు కొంచెం మబ్బు మబ్బుగా ఉండేటువంటి ఆరా ఉండొచ్చు ఆరా బట్టి వాడి యొక్క పరిస్థితి తెలుస్తుంది వాడి జ్ఞానం యొక్క పరిస్థితి తెలుస్తుంది మనం వెళ్లిపోయిన వాళ్ళందరికీ వెనకాల ఇలా నేసేస్తూ కదా
1: బతికున్నప్పుడు
0: వాళ్ళకు ఉండదా ఉంటుంది మనకి కనబడదానికి ఇప్పుడు ఊరికే దాని చుట్టాలా మనం పెట్టేస్తే వాళ్ళేమనుకోవాలి కదా అప్పటికి కొన్ని పెడతాం కొన్ని పెట్టాం మనం పెట్టకపోతే వాళ్ళకు ఉండదా మనం పెడితే వాళ్ళకు వచ్చేస్తుంది అది ఎవరి యొక్క ప్రజ్ఞ యొక్క వ్యాప్తిని బట్టి ఉంటుంది
1: అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు దేహము
0: అట్లే దేహముల కన్నములందు దేహి ఉన్నాడు అతడు దేహమురందునట్లు తోచిన సో జీవుడ గుణం
1: తనకు తాను
0: గట్టి ఉన్నప్పుడు దేవుడుగుణం నేనను ప్రజ్ఞ దేవుడు నాది అను ప్రజ్ఞ మాయా ఈ నాది ఎక్కడిని మొదలవుతుందండి శరీరంతో మొదలవు కదా ఈ శరీర సంబంధంతో మొదలవుతుంది ఈ శరీర సంబంధంతో ఇంకోళ్ళు మనకు చేరారనుకోండి నా భార్య నా భర్త వారిద్దరి ద్వారా పెళ్లొచ్చనుకోండి మా పిల్లలు మాకు మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి మా 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 కారు మా టీవీ టీవీ ఏమనుకో దీని గురించి ఎవరుంటే ఉంటే వాడి పని చేస్తుంది తప్ప కదా ఈ మా 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 అనేది పక్కన యా చేయాలండి మామా మామాతో ఆపకుండా దాన్ని ఇదే పక్కన యా యా చేచ్చా అనుకోండి మాయా 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 అంటే మాయ వల్ల నా కుమారు అనుకుంటున్నాను తప్ప అతను అనంతటి వాడుతాను అదే మనం చెప్పాను హోటల్ దాని కదా బుడుగని చెప్పబోయి డుంబు అన్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చినా గుర్తు చేశారు డుంబు అన్న వెంట బుడుగు కదా కదా బుడుగుని అడుగుతారు వాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటాడు ఏంటో నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతూనే నా అంతటివాడు నేను అంటాడు అంతే కదా ఎవడంతటివాడు వాడు వాడు జీవుడే నువ్వు జీవుడే నీ ద్వారా వచ్చినంత మాత్రం నీవాడు అనుకోటం మాయా అంతేగా ఆత్మ సంబంధం కలిగి సంతానం కలగచ్చు ఆత్మ సంబంధం లేకుండా కేవలం దేహ సంబంధమైన సంతానము కలగవచ్చు ఇది ఆత్మ సంబంధమా దైవ దేహ సంబంధం అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆత్మ సంబంధం అయితే అతడు దేవుడితో ముడిపడి ఉండేటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో ఉంటూ నీకు చాలా సన్నిహితంగా ఉంటా అసలు మా పుట్టినగరే ఎవరిదారి వారిగా ఉంటారు ఐదు వేళ్ళలే దీని దారి ఉదాహరణ ఉదాహరికి పొందరు అట్లా ఉండే కుటుంబాలు ఉండవు ఉంటాయి ఉన్నప్పుడు అది ఏమిటది దేహ సంబంధం కదా దేహ సంబంధంతో ఉరికి మనం ఎంతసేపు పీక్కుంటే ఉపయోగం ఆత్మ సంబంధంతో పీక్కోడానికి ఏమి ఉండదు వాడికి అర్థమైపోతుంది నాలగే వాడును కుమార్తె నాలాగే నా కుమారుడు నాలాగే నా భార్య అంటే నాలాగే అంటే నేను జీవుడనే అక్కడ ఉన్నది కూడా జీవుడే తెలియాలి ఇలా తెలిస్తే అవుతుందంటే జీవేశ్వర సంబంధం ఉన్న వాళ్ళంతా బంధువులు అవుతారండి అంటే జీ వాడు ఈశ్వర సంబంధం పెట్టుకుంటున్నాడు నువ్వు ఈశ్వర సంబంధం పెట్టుకుంటున్నావు ఈశ్వర సంబంధం చేత బంధుత్వం అట్లా ఉంటారు ఋషులందరూ మరువు దేవా మైత్రి మహర్షులు అనుకోండి వేలాది సంవత్సరంలో వారు ఒకరితో ఒకరు అనుబంధం కలిగి పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ బంధుత్వం ఏమిటి దేహ సంబంధం కాదు కదా ఆత్మ సంబంధం అలా ఆత్మ సంబంధం ఒకటి ఉంటుంది దేహ సంబంధం ఒకటి ఉంటుంది అంతేత మాయలో పడ్డ వాళ్ళకి తామవి తమవి అనుకున్నదేవి తమవి కాదని క్రమక్రమంగా తెలియ వస్తుంట నాది నాది అనుకున్నది నీది కాదురా నీవు రాయన్నది ఒకనాటికి రత్నం అవుతురా అనేటువంటి పాటలు వింటాడు అనగల నాది నాది నాదీని అనుకుని ఉంటా ఉంటావు వాడు అనుకోడు ఎవరు మనవారు అనుకుంటామో వారు మన వారు వారికి ఇంకో వారు ఉంటారు చెప్పే కా పొద్దున అని చెప్పి ఇది మాయ అని చెప్పారు అంటే ఈ మాయ దాటాలంటే ఈశ్వరు అనుసంధానం ఈశ్వరు అనుసంధానం చేతనే మాయ దాటగలుగుతారు దేహములందు జీవుడు ఉన్నప్పుడు కూడా దేహములు పనిముట్లుగా పనిచేసినవే గాని తాముగా పనిచేయటలేదు ఈ శరీరము ఒక యంత్రం లాంటిది దానికి ఉపకరణములు ఉన్నాయి బహిర్కరణములు ఉన్నాయి అంతఃకరణములు ఉన్నాయి వీటిని వాడుకుని నువ్వు చక్కగా అనుభూతి చెందవచ్చు బహిర్కరణములతో బాహ్య విషయములన్నింటినీ నువ్వు
1: వాటి నువ్వు
0: ప్రవర్తించవచ్చు అంతఃకరణములతో అంతర్లోకములలో ప్రవేశించి సూక్ష్మాది సూక్ష్మమైన విషయములు కూడా గ్రహించవచ్చు బహిర్కరణములకు బాహ్య శరీరం ఉన్నట్టే అంతఃకరణములు నువ్వు కనుక వాటిని చక్కగా వినియోగం పెంపొందించుకుంటే అంతర్మనస్సు ఏర్పడుతుంది అంతర్శరీ ఏర్పడుతుంది బహిర్మనస్సుకి బహిరేంద్రియములు బహిర్శరీ ఏర్పడ్డట్టే అంతర్మనస్సుకి అంతరేంద్రియములు అంతర్శీరము ఏర్పడు అంతఃకరణ శరీర అంటుంటారు అంతఃకరణ శరీరా అని ఎన్నిసార్లు రాస్తారు పరమ గురు జ్వాలా కూడా అంతఃకరణ శరీరం ఏం చేసుకుంటావు లోపల లోకాల్లో అంటే సూక్ష్మలోకాలను విహరించడానికి ఇట్లా అంతర్బహిరం లోకాల్లో చెల్లించేటువంటి జీవుడు ఎన్నిటికన్నా గొప్పవాడు శివుడు కొన్నాళ్ళు లోపల ఉండేవి చూస్తున్నాడు కొన్నాళ్ళు బయట ఉండేవి చూస్తున్నాడు కానీ వీడు రెండిటికన్నా అతీతుడు అది చెప్పడానికే కాంపస్ ఇస్తాడు దానికి పైన ఒక బొడిపు ఉంటాడు పట్టుకున్నాడు ఒకటేమో ఒక కాలు ఇటు ఒక కాలు అటు ఉంటుంది కదా ఒకటి బహిర్లోకంలో ఒకటి అంతర్లోకంలో రెండింటినీ అధిష్ఠించే జీవుడు ఉంటాడు ఇది స్వానుభవం అయినటువంటి వాడిని మాస్టర్ మేసనంటారు స్వానుభవం అవ్వాలి ఇలా తెలుసుకుని మనకి పది మంది చెప్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు కాదు కానీ తానుగా అంతర్లోకములు కూడా బహిర్లోకములు లాంటివే తాను దానికి అతీతుడైనటువంటి భావన తన ఎందు భాషించినప్పుడు అతడు రెండింటి ఎందు విహరించి దాని మాటటికీ మా మించి స్వతంత్రుడిగా ఉంటాడు వాడు జీవుడు వాడు ఈశ్వరుడితో కూడి ఉంటాడు ఈశ్వరుడితో కూడి ఉండి అంతర్లోకములలోనూ పని చేస్తాడు బహిర్లోకములలోనూ పని చేస్తాడు అలా తయారవుతాడు అలాంటి వారిని భాగవత మూర్తులు అని చెప్పారు భాగవత మూర్తులు చెప్పారు అని చేత కనుక మనస్సు ఇంద్రియములు బుద్ధి బుద్ధి ప్రాణమునందు నేనున్నాను గాని అందేది నేను కాదు అదేది నేను కాదు మరి వీటన్నిట్లో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం నిర్గమిస్తూ ఉంటాం మనంటో ఉంటే వార్డ్రోబ్ మనం కాదు కదండి అంటే మంచి వార్డ్రోబ్ తయారు చేసుకుంటే అది మనం అయిపోతాము కాదు మనంటో సోఫా సెట్లు మనం అయిపోతాము అట్లా మనకి లోపల ఉపకరణములు ఉన్నాయి బయటకు ఉపకరణములు ఉన్నాయి వీటిని వాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ అవేవి మనం కాదు అవన్నీ నా స్థితులు లేక మాయా అనేది తయారు చేశావి నీ కోసం నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని గురి అనుభవిస్తున్నానుకో వాటికి అతుక్కుపోవు అంటే ఓ సోఫా కర్ర విరిగిపోయింది అనుకోండి కాలు విరిగిపోయిందండి సోఫా కాలు విరిగిపోయిందండి మన కాలు విరిగిపోయినంత బాధం కలగదు సోఫా కాలు విరిగిపోయింది కదా మంచి అద్దం డైనింగ్ టేబుల్ తెస్తున్నావు అనుకోండి ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి అది పెట్టి మొదటి రోజు వాడేప్పుడే విరిగిపోయింది అనుకోండి దాని గురించి పీక్కుంటున్నావు అనుకో కొంత భాగం నువ్వు ఆ అద్దం డైనింగ్ టేబుల్ లో చేరిపోయావు అంచేత నీగా ఎప్పి కదా చూడండి కొత్త చెప్పులు వేసుకుని గురుపూజలకు వస్తే జాగ్రత్తగా సంచిలు పెట్టుకుని దగ్గర పెట్టుకుంటారు తెలుసుకుని కదా కొత్త చెప్పులు కొత్త గురు పూజలకు ఎవరు రారలేని అందరూ తెలియని వాళ్ళే కదా పోయినా పరావ చెప్పులు తెచ్చుకుంటారు కదా కొత్త అనుకోండి ఆ దానికో సంచి తెచ్చుకుంటాడు ఆ సంచి ఇంపార్టెంట్ అది తెచ్చి పక్కన పెట్టుకుంటుంటాడు ఎందుకండి ఇలా తెలుసుకున్నారంటే కొత్తది అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు ఆ చెప్పులో కూడా ఉన్నట్టు అందుకని చెప్పు పోతే బాధ వచ్చేస్తుంది కదా చెప్పండి అంటే అదేంటండి ఎలా అంటారు నిన్నే కొనుక్కున్నానండి అయితే మాత్రం నిన్నే కొనుక్కున్నాను నువ్వు చెప్పు కాదుగా అది మాస్ట్గా చాలా చక్కగా చూపించారు ఆయన ట్రైనింగ్ నిలబడ్డారు అందరూ ఆయన కోసం బయట నిలబడి ఉన్నారు కొత్త చెప్పులు పొద్దునే కొనుక్కున్నారు సాయంత్రం గోదావరి ఎక్కారు ఎక్కినప్పుడు మాట్లాడుతూ అందరినీ కబులు చెప్తున్నారు ఇలాపల ట్రైన్ కి కదిలింది ఓ చెప్పు అడిపోయింది ఏది ప్లాట్ఫామ్ కిను ట్రైన్ కి మధ్యలో అమ్మ మా చెప్పు అడిపోయింది లేదు గులుసు లాగే అని చెప్తుంటే లాక్కండి అని రెండో చెప్పు కూడా
1: అందరపడే సరేన
0: వేస్తానండి ఎవరికైనా పనికొస్తుంది కదా చిన్న చిన్న విషయాలనే మనిషికి వ్యామోహం ఉందా లేదా తెలుస్తుంది పెద్ద పెద్ద విషయాలు కదా పెద్ద పెద్ద విషయా అంటే మనకి చెప్పు దగ్గర నుంచి అన్నింటిలోనే మనం ప్రవేశించి ఉంటాం అంతే అందులోంచి బయటపడే మార్గం తెలియదుగా అదే నువ్వు కాదురా అవి నీకు ఏర్పరిచిన సౌకర్యాలు అందుకని అవి లేకపోతే బాధపడక్కర్లేదు శరీరంలో ఏదైనా ఒక అంగం లేదనుకోండి ఉన్నట్టు ఉంది పోయిందనుకోండి పోతే నువ్వు పోతావా పోగ దాంతో నువ్వు ఎంత ముడి వేసుకుంటావో అంత బాధపడుతుంటావు కదా
1: మనం వేసుకునే
0: ముడేగా అక్కడ దానికేం లేదు అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ నేను బంధమునకు నీ జీవుడు అనబడ్డను అప్పుడు బంధము కలుగును
1: నేను బంధమునకు
0: అంగీకరించను అది నా క్రీడ ఆయనకి తెలుసు తెలిసి బంధింపబడ్డట్టుగా ఉంటాడండి బంధింప అజాయమానో బహుధా విజాయతే అంటుంది కదా పురుష సూక్తం అంటే అసలు పుట్టుకే లేనివాడు పుట్టినట్టుగా నటిస్తూ ఉంటాడు పుట్టికే లేనివాడు పుట్టుకున్నట్టుగా పుట్టినట్టుగా నటిస్తూ ఉంటాడు అందుకని జరుగుతున్న సంఘటనలో దేంట్లోనూ ఇరుక్కోకుండా ఉంటాడు తన కూడా ఇదో నాటకాలు వేయాలి అందుకే లేకపోతే సినిమాలోన్నా వేషాలు వేయాలి సినిమాల్లో మనకెవరు ఇస్తారు ఎవరు కాబట్టి మనమే నాటకాలు వేసుకోవాలి నాటకంలో నీ పెళ్ళం పాత్ర వేస్తున్నటువంటి ఆవిడ చచ్చిపోయింది అనుకోండి ఆ కాసేపు అక్కడ నటన కోసం నువ్వు ఏడుస్తావు కదా ఆ తర్వాత ఆ రంగం అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత హాయిగా ఉంటాడు అదేంటే ఇప్పుడే పెళ్ళాం చచ్చిపోతే నడుపుతున్నావు అడిగితే అదేంటది నా పెళ్ళం ఏంటి కాదు కదా అంటాడు అవునా అవునా కదా చెప్పండి నాటకంలో పెళ్ళాము చచ్చిపోయింది నటించాడు బయటకు వెళ్ళిన ఆ పక్కకి వెళ్ళి కప్పులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు వీలుంటే కప్పు కాపీతో ఇడ్లు కూడా తెప్పించుకుంటాడు కదా అదే మనకి జీవితంలో నేర్పుతాడు జ్ఞాని ఏంటంటే పోయింది ఎవరు జీవుడు శరీరం ధరించి కొన్నాళ్ళు తనతో ఉండి తన దాన్ని తను వెళ్ళాడని తెలిసిన వాడు జ్ఞాని అంతేకాని వాటితో పాటు పోవుగా ఊరికేస్తుంటావు కానీ అందుకని ముందుగా కొన్ని అడుగులు నడిచి వెళ్తారండి ఎక్కువ దూరం పోలేవండి కదా మహా ఎంత వెళ్తారండి బాగా నీకు ఉంటే శ్మశానం వరకు వెళ్దాం అక్కడి నుంచో అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తావుగా కదా అంతేత ఈ జ్ఞానం నాకుంది అందుకే నాకు ఇబ్బంది లేదురా లోపలికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు నేను కూడా వీటిల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాను కానీ తెలిసి ప్రవేశిస్తాను ప్రవేశం నుంచి ఉన్నప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి ఉంటుంది అందుచేత నాకు దానివల్ల అది ఇబ్బంది పెట్టదు నువ్వు అది మర్చిపోతావు ఇంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఎందుకు అట్లా గెలుస్తున్నావు అని అలంకరిస్తున్నాడు అనమాట క్రీడ దేహములందు అంతర్యామిగా ఆచరించిన స్థానం ఆ లేదు ఆడా మగాను భేదము దేహములకు సంబంధించినది కానీ నాది కాదు నేను దిగివచ్చినప్పుడు హంసలుగా దిగువచ్చును అనగా నేను నీవు అనుభవములుగా చెరించహం అనగా నేను సహా అనగా అతడు హంస అనగా నేను అతడు అను హంస అంటే నేను అతడు అనేట అహం సహా అహం అంటే నేను సహా అంటే అతడే అని నేను అతడే నేనత అంటే అంత సత్యం కదా అతడే నేనంటే సత్యం అందుకని హంసం జరిగేసుకుంటే సోహం
1: సోహం ఎందుకని
0: ముందున్నవాడు వాడు తర్వాత వచ్చినవాడే నువ్వు కదా బాడ నుంచి వచ్చినవాడే కదా మీ నాన్నగారు మీ నాన్నగారు ఎవరికైనా ఎవరి వెళ్ళి మీ అర్థం మీ అబ్బాయిలా ఉన్నారని మీరే నన్నాం అనుకోండి అదే సత్యం సత్యం ఏది ఆయనలాగా వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు ముందు అబ్బాయి ఉన్నాడా ముందు ఆయన ఉన్నాడా ముందున్నది తండ్రి ఈ తర్వాత ఉన్నది కొడుకు ముందున్నది తల్లి ఈ తర్వాత ఉన్నది కొడుకు కూతురు కదా అందుకని ఆ తల్లి దగ్గరికి వెళ్లి అచ్చం మీ అబ్బాయి పోలికలే మీకున్నాయంటే ఏమవుతుంది అచ్చమ్ మీ అబ్బాయి పోలికలే మీకున్నాయి అచ్చం మీ అమ్మాయి బుద్ధులే మీకున్నాయంటే ఎవరి ముందు ఎవరికి రాతండి అందుకని హంస శబ్దం తిరగబడ్డ శబ్దం తిరగబడ్డ శబ్దం సోహం శబ్దము సరైన శబ్దం అతడే నేను అతడే నేను నేనత్త నేనతడే అంటే అహంకారం వచ్చేస్తున్నా నేనే తీసుకోండి
1: నేను ఈశ్వరుడు
0: అనే అనకూడదు ఈశ్వరుడే నావలే ఉన్నాడు అనుకోవాలి ఈశ్వరుడే నావలే ఉన్నాడు శివోహం అన్నారు తప్ప అహం శివ అన్నా కదా శివోహం అన్నారు అంతేనా చదు శివోహం 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 సోహం 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 రెండో ఒకటి బ్రహ్మాహం స్పల్లి అది ఇటుగా అక్కడ నాకు ఎప్పుడు కూర్చున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చునేది తక్కువ కదా ్రహ్మాహమస్ అనేది సత్యం అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే కుదరదు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక హాస్పిటల్ కనిపించి ఎవరో చెప్పారో అడిగి వచ్చారు నాకు ఈ మంత్రం ఫలిస్తుందంటారా ఏ మంత్రం అండి నన్ను అహం బ్రహ్మాస్మి అనుకోమన్నారు అంటున్నానంటే లేదు సార్ అని అనుకోపోకండి బ్రహ్మాహమస్మి అనుకోండి అని చెప్పారు అదే అదేంటి దానికి తేడా ఏమన్నారు తేడా ముందు వెనకలు తాడా ముందు బ్రహ్మం ఉన్నాడు తర్వాత మనోక్ష మనం మంతరాత్ బ్రహ్మం కాదు కదా అనిచేత బ్రహ్మహామస్ అనుకుంటే మీకు ఎక్కువ బాగుంటుంది బ్రహ్మమే నేనుగా ఉన్నానని నేనే బ్రహ్మం అనుకుంటే మరి ఇంకోటి ఉంటాడు కదా మరి వాడు మీరని పెట్టదు బ్రహ్మమే అందరుగా ఉన్నాడు అందు ముఖ్యం వల్ల అవుతుంది అందుకని బ్రహ్మాహామస్ అనుకోండి సోహమస్మి అనుకోండి శివోహం అనుకోండి అది మార్గం అని చెప్పాను ఒక ఐదు రోజుల చాలా సంతోషించి పలకరించి చాలా మంచి ఉపకారం చేశారు మీకు అన్న ఆయన ఎవరు హాస్పిటల్లో పెద్ద డాక్టర్ ఆకాశంగా తెలియదు పెద్ద డాక్టర్ ఆయన మామూలుగా వచ్చి విన్నట్టదో పని మీద వచ్చారు మీ గురించి విన్నాను నేను ఒక చిన్న విషయం అడుగు అనుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని ఇలా చేసుకోమని చెప్పారు ఇలా చేసుకోవడం సబమేనా ఒకసారి మీరు నాకు కొంత కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా అంటే దాని మార్చి చేసుకోమని చెప్పారు అందుకని హంస శబ్దం అంటే అది మనం దిగి వచ్చినప్పుడు జరిగేటువంటిది హంసలుగా దిగివస్తాం హంసలుగా దిగివస్తాం సోహం పట్టుకుని పైకి వెళ్ళిపోవాలండి సోహం పట్టుకుని పైకి వెళ్ళిపోవాలి గాలి దేహమును దూరినప్పుడు ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము అని రెండు గాలులుగా విడిపోవాలి కదా
1: గాలి దేహములను
0: ప్రవేశించినప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం అవుతుంది అంతకుముందు అది ఒకటి ఒకటి రెండు అయింది దేనివల్ల కళ్ళల్లో దూరటం వల్ల ముక్కు పుట్టాలలో దూరడం వల్ల రెండుగా విడిపోవాలి వెళ్ళలి కానీ రెండు శ్వాసలు కూడా ఎట్లు సత్యము అట్లే నేను వాడు అనే అభిప్రాయములు కూడా అంతే సత్యము ఒక గాలి రెండవతే లోపల గాలి బయట గాలి దేనికో పేరు దానికో పేరు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ఇట్లా అంటూ ఉంటాం కదా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు రెండు ఉన్నాయా ఒకటే గాలి కదా అలాగే ఒకే ఈశ్వరుడు దేహముందు ప్రవేశించినప్పుడు అతడు నేనుగా తయారైపో అతడు నేనుగా తయారైపో అందుకని అది ఒక గాలిగా తయారయ్యేట్టుగా అంటే వాడిని వదలకుండా మనం పట్టుకోవాలంటే సోహం అని శబ్దం చేసుకుంటూ ఉండాలి సోహం శబ్దం చేసుకోవటం అంటే అది చేస్తూనే ఉంటుంది శ్వాస సో పిలుస్తున్నప్పుడు సో వదిలేప్పుడు హమ్ అంటూ ఉంటాడు అంటూ ఉంటది మనకు గుర్తిస్తే అంటే ఏం చెప్తోంది నీకు శ్వాస అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అది లోపలికి వెళ్తే స్పందన కూడా అదే చెప్తూ ఉంటుంది అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేను దాంతో నువ్వు సఖ్యం చేస్తే నువ్వు అవధూత సభ్యుడు అవుతావు దాంతో సఖ్యం చేసిన వాడు పడిచడిపోడండి అది గొప్ప విషయం ఎందుచేత అతడే నాన్నగా ఉన్నాను ఏనాడైనా నేను అతని దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన వాడినే
1: ఏనాడైనా
0: నేను అతని దగ్గరికి వెళ్లాల్సిన వాడినే నా సంబంధం అతనితోనే ఇది ధరించి ఇక్కడ ఏదో కొన్ని అనుభూతులు పొందుతూ ఉన్నాను నాకు ప్రధానమతడే అనేటువంటిది గుర్తుంది అతడే అలా భావన ఉన్నప్పుడు దాన్ని బాగా చేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు అవధూత సకుడుగా ఉంటావు అవధూత సకుడుగా ఉంటే జరిగేది ఏంటంటే ప్రాణ ప్రవృత్తులన్నీ బాగా నిర్వర్తింపబడతాయి ప్రాణ ప్రవృత్తులు బాగా నిర్వర్తింపబడితే నీలో అగ్ని కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది అంతేకాదు జీవుడికి ఈ ప్రాణ ప్రవృత్తులు ఉదాహరణ కలిగిస్తాయి ఉదాహరణ భావి ద్వారా అప్పుడు శిరస్సులో కూడా ప్రవేశించవచ్చు శిరస్సులో కూడా ప్రవేశించవచ్చు శిరస్సులో పెరిగి ప్రవేశిస్తే వెలుగు దర్శనం చేస్తూ ఉంటావు
1: హృదయం
0: కూడి ఉంటావు నీ ఉదరవితానం కింద నుండి అగ్గినంతా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది నీకు ఎలాంటి ముప్పు ఉండవు ద్వారాలు అనేది తెలుసుకునే ఉంటాయి ఏమి మూసుకుపోవు నీకు ద్వారాలు అనుకుంటే నువ్వు చేసుకోవాల్సింది ఒకటి శ్వాసతో మనసు చేస్తే ఈ శ్వాస మనసు అనే రెండు ప్రక్రియలు స్పందనల్లోంచి పుట్టుకొచ్చినాయి కాబట్టి అందులో ఏకమైపోతాయి ఏకమైపోతే అది క్రమంగా నీకు అతలేని శ్వాస దాంతో సఖ్యం చేసుకునే సఖ్యత నీకు సఖ్యత కావాలంటే దాంతో సఖ్యత ఎవరు ఫ్రెండ్ నీకంటే వాడే ఎక్కువ ఫ్రెండ్ నీలో నిర్వర్తింపబుడుతున్నటువంటి ఈ శ్వాస ప్రక్రియ ఏదుందో విశ్వాస నిశ్వాసులుగా ప్రాణాపానములుగా ఉండేటువంటి దానితో అనుసంధానం చేసి అది నిన్ను ప్రాణాపానముల నుండి సమానమునందు సమన్వయింపబడతాయి సమన్వయింపబడ్డప్పుడు మనస్సు అనేటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కోసములో ఉన్నటువంటి మనోమయ కోశంలో ఉన్న ప్రజ్ఞ మనోమయ కోసములో నుండి విడిపడి అంతర మనోమయ కోసములోకి అక్కడ నీకు ఇంకొక లోపలికి వెళ్లేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అభ్యాసం వలన అప్పుడు సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్తావు అప్పుడు బుద్దిలోకంలో ప్రవేశిస్తావు ఆ భక్ ఈ కోసం అనేది దాటుకుంటూ అక్కడి నుంచి ఉదాహరణ ప్రాణం అని ఉంటుంది అది ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్తుంది మరి ఆ ప్రాణనే హనుమంతుడు అంటారు మధ్వసంప్రదాయంలో ముఖ్యంగా ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్లేటువంటి నాడి ఒకటి ఉంది మనకి అది ఉదాహరణ వాయు ద్వారా నిర్వర్తింపబడుతుంది అందుకని దాని ముఖ్య నాడని ముఖ్య ప్రాణమని హనుమంతుడని దాని పేర్లు యోగంలో దానికి ఏం చెప్తారంటే హృదయం నుండి అనేక అనేకమైన నాడులు అధోదిశగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి ఒకే ఒక నాడు వెలుగు రూపంలో ఊర్ధముఖంగా వెళ్తూ ఉంటుంది దాంట్లో ప్రవేశించిన వాడికి మృత్యువు లేదు అని చెప్పి కఠ ఉపటించి అంచేత అందులో ప్రవేశించిన వాడు ఏం వాడికి సరాసరి ఊర్ధగతి చెంది జువత్సఫుడు అవుతాడు అంటే ఏమిటి వెలుగుతో స్నేహం వాడికి వెలుగుతో స్నేహం ఏర్పడిన వాడికి ఈ చిల్లర స్నేహం ఉండదు అందరితోనూ బానే ఉంటాడు కాని ఆసక్తి తక్కువగా ఉంటాడు ఎక్కడ జగలేడండి వాయు ఆధారంగా ఈ హృదయస్థానం నుంచి ఆజ్ఞకు చేరుకుంటాడు ఇలా చేరటానికి అక్కడికి దిగిరావటం హంస అంటారు అందుకని ఈ హంస సోహం అనేది శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు దిగి వస్తున్నావు కానీ నీకు మళ్లీ తిరుగు ప్రయాణానికి అది మార్గం అప్పుడు ఈ ప్రాణప్రవుతులు ఈ విధంగా చక్కగా ఉంటే కదా మనకు ద్వారా తెచ్చుకుంటే లేకపోతే ఏమవుతాడో నేను చెప్పుకున్నాను ఇదే టైంలో అందుకే నువ్వు ఏం చేసుకో ఏం చేయక నీకు ఎంత జ్ఞానం ఉంది ఎంత జ్ఞానం లేదు దాంతో సంబంధాలు చూడండి జ్ఞానం అది అనంతం అంతేనా తెలుసుకుంటూ ఉండొచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుంటే పిచ్చి పనులు చేయకుండా అద్భుతమైన దివ్యమైన విషయాల్లో మన ప్రజ్ఞ చరిస్తూ ఉంటుంది ఇంత పనికి వస్తుంది ఎంత జ్ఞానం ఎంత జ్ఞానమైనా చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఇంకా ఉంటుంది సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మాండ అంచేత నువ్వేం చేయాలి అసలు నువ్వు ఇందులోకి వచ్చిన వాడి వెళ్లిపోయే మార్గాన్ని ఎప్పుడు మూసుకోకూడదు తిరిగి వెళ్లే మార్గాన్ని మూసుకున్నవాడు మూర్ఖుడు అంతేగా
1: పద్మవ్యూహం
0: ఇవన్నీ పద్మములే కదండి అన్ని కేంద్రముల్లోనూ పద్మములు ఉన్నాయి పద్మ వ్యూహంలో ప్రవేశించినటువంటి వాడు మళ్లీ బయటకు వెళ్లటం చేస్త కాకపోతే అక్కడే చచ్చిపోతారన్న కదా మనకి అభిమాన్యుడు కదా కదా సో పద్మ వ్యూహం శరీరమే పద్మ వ్యూహం ఎంతకన్నా పద్మ వ్యూహం ఏం లేదు ఎన్ని పద్మాలున్నాయి శరీరంలో వాటి లోపలికి ఎలా ప్రవేశించిన వాడు మళ్లీ తిరిగే దారిని తెచ్చుకువాలి కదా అది యోగికి మాత్రమే తెలుసుకుంటాయి కాబట్టి యోగి దగ్గర తెలుసుకోవాలి ఎలా యోగి ఏం చెప్తారంటే ఇది చేసుకుంటూ కూర్చోరా అని చెప్తాడు చెట్టు కొనుకో పోయి చేసుకుంటూ ఉన్నవాట్లు కూరకాలు ఇప్పుడు చెట్ల తర్వాత ఇంటూ కూర్చోలే తెలుసుకోవాలి ఇంటో చేసుకోవడానికి వాళ్ళు వీళ్ళు పిలుస్తారు అసలే మొబైల్ ఫోన్లు జరిగితే ఎక్కడో మూలు ఉండేది ఫోన్లు నువ్వు పోనే మన దగ్గరకు వచ్చేసి ఇబ్బంది పెట్టాలి కదా అందుచేత దేనితో నువ్వు ఎక్కువ సఖ్యం చేయాలనే నీకు మెరుగుదర్శనం కావాలంటే నువ్వు వాయువుతో సఖ్యం చేయాలి అందుకనే ఆయనే నీకు దారి చూపించేట వాయువుతో సఖ్యం చేస్తే నీ శరీరాన్ని అగ్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది చెప్పావు కదా ప్రజాగరణని అగ్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఊర్ధముఖంగా ప్రాణాయం చేస్తావు అన్నిటికి మధ్యస్థానం హృదయమే ప్రధానం అలా చేసుకోలేదనకు అన్ని మూసుకుపోతాయి అక్కడే చచ్చిపోతాం అందుచేత పెద్దలు జ్ఞానం కన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ గా ఈ భోగి అభ్యాసం చెప్పారు అభ్యాసం చెప్పారు ఎందుకని ఈ అభ్యాసం వల్ల జీవుడు మరణించాడు హృదయ మందు నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి స్పందనముతో నువ్వు కూడబడటం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకుని అది నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని తెలిసి ఉండాలి దాని వల్లనే నేను ఊర్ధ్వగతి చెంది వెలుగులోకముల్లో ప్రవేశించగలను
1: అంతేకాదు
0: శరీరం నుంచి కూడా నేను బయలుపడటానికి మార్గం అదే తెలిసి ఉంటుంది అని
1: ఆ విధంగా
0: మనకి యోగం చెప్తుంది నేను వాడు అని భేదము మనస్సులను ఏర్పడను కనుక రెండు హంసలుగా మానస సరస్సును విహరించితమని చెప్పాను మానస సరస్సుగా మనస్సును కోనేరు అందు శ్వాసల మాలికగా జీవుడు జంట హంసల రూపములలో విహరించడం శ్వాసకు మనస్సుకు గల సంబంధం ఇది కనుకనే యోగాభ్యాసము చేయవారు మనస్సును తమ హంసలతో చేర్చున్నారు అనగా తన శ్వాసను దాని గమనమును గమనించగలసు శ్వాసలో మనస్సును మనస్సులో శ్వాసను లీనము చేయుదురు ఇట్లు చేయి విధానమును ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము అందరు దానితో ధ్యానము కుదురును మరో రకంగా ధ్యానం కుదరే అవకాశం తక్కువ కుదురు జానం అనగా మనస్సు ప్రాణము ఒకటి అగుట మనస్సు అంటే నీ ప్రజ్ఞ ఉండే స్థానం ప్రజ్ఞము ప్రజ్ఞా ప్రాణము ఏకత్వం చెందినప్పుడే ఆత్మస్వరూపం తెలుస్తుంది ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞగాను ప్రాణం ప్రాణంగాను పనిచేస్తుంటుంది శరీరంలో అందుకనే నాడులు నరములు అని రెండు ఉంటాయి నాడుల్లో ప్రజ్ఞ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది నరముల్లోంచి రక్తం ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఈ రెండు ఒకటేమో ప్రాప్తం దేహాన్ని నిలబెడుతూ ఉంటే రెండోదేమో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటుంది మనసులోకి ఈ రెండు కలిపేశాం అనుకోండి అప్పుడు నీకు ఆత్మతత్వం తెలిసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది దానితో జీవి నిశ్చరుడకును తాను సమస్తమనందు ఉన్నాడని తెలియను ఈ స్థితియే సమాధి ఇదియే యోగ విద్యకు పరమావిధింది మరి ఇది చేసుకోవడానికి టైం లేదనుకుంటున్నామంటే మామూలుగా మనం చెప్పుకునే భాష చెప్పుకోవాలంటే హిట్ వికెట్ అయినట్టు బాల్ కొట్టుపోయి బ్యాట్ తో వికెట్ కొట్టుకున్నట్టు అయిపోతుంది కదా అట్లాగే ఫుట్బాల్లో మన గోల్లో మనం బంతి కొట్టేసుకున్నట్టల్ఫ్ గోల్ అంటాం కదా సెల్ఫ్ గోల్ కొట్టుకుని హిట్ వికెట్ కొట్టుకుంటే ఎట్లా అందుకని ఏం చేయాలి మన అందులో ప్రవేశించిన వాళ్ళం తిరుగుదారి ఓపెన్ గా ఉంచుకోవాలి ఉంచుకోవాలంటే దీన్ని పట్టుకోవాలి స్పందనమును పట్టుకోవాలి
1: స్పందనమును
0: స్పందనము చేయటానికి మాత్రము శ్వాస
1: ఈ మనసును
0: ఆ శ్వాస మీద లగ్నం చేసి అది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది బయటకు వస్తూ ఉంటది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అది లోపలికెళ్ళింది ఏ విధంగా మళ్ళీ బయటకు వస్తుందో ఎక్కడ బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుందో అక్కడ ఎందుకు బయటకు వస్తుంది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళచ్చుగా అక్కడ ఏదో అడ్డుకోవడం వల్ల కదా స్ట్రైకర్ ఇలా కొడితే అలా వెళ్ళి ఆ కమింగ్ ఇలా వచ్చేస్తుందిరా గాలి పెరిస్తే ఎక్కువసేపు పీల్తారు ఎందుకంటే అక్కడేదో నేను ఆపేసి వెనక్కి పంపించేస్తుంది మళ్ళీ పీల్చు మళ్ళీ వెనక్కి పంపించేస్తుంది మళ్ళీ పీల్చు మళ్లీ వెనక్కి పంపించేస్తుంది ఎక్కడది వెనక్కి పంపించేస్తుందో అక్కడ గమనించడం మొదలుపెట్ట అక్కడ గమనిస్తే ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ నీకు స్పందన ప్రక్రియ తెలుస్తుంది డిసెన్స్ పల్సరేషన్ అంటసెన్స్ దాని ఎందుకు ప్రజ్ఞ ఉంచాలి ఎందుకని అది శ్వాసకి మనసుకి పుట్టుక స్థానం అక్కడికి వెళ్తే మనసులో ప్రజ్ఞ బయటకు వచ్చి ఇంకో కోశంలో ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో ఉంటుంది అతి ఇంతకాలం మనసులోనే ఉంది అక్కడికి పోలేవది మనస్సు ఎందుకంటే దానికి అది లయస్థాన లయస్థాన మళ్లీ బయటికి రావచ్చినప్పుడు మనసు ఉంటుంది
1: అక్కడికి వెళ్తే
0: శ్వాస తగ్గిపోతుంది మనసు తగ్గిపోయి స్పందనమే మిగుతుంది ఇక స్పందనం ఎందుకు ప్రజలు ఉండటం చేత శ్వాస బాగా నీకు నీకు దాని ఎందుకు దృష్టి లేదు కాబట్టి అది చాలా సున్నితంగా జరుగుతుంటది ఆ శ్వాసలు లోపల పోతారు అలా ఉండటాన్ని మొట్టమొదటి మెట్టు అంటారు ప్రాణాయామాల మొట్టమొదటి మెట్టు అక్కడి నుంచి అక్కడే చాలా కాలం అభ్యాసం చేత ఉండిపోతే క్రమంగా ఇంకా లోపలికి ఏదైతే అక్కడ మనకి స్పందనంగా వినిపిస్తుందో అది అది తెలుసుకోవడం ముడుచుకోవడం తెలుసుకోవటం ముడుచుకోవటం దొరుకుతున్నప్పుడు అందు లోపలికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం వస్తుంది అక్కడ ఇంకా చాలా సూక్ష్మ స్పందన సూక్ష్మ స్పందనలో ప్రవేశిస్తే నీకు రూపాత్మకమైన జగత్యం ఉండదు ఇంకా ఈ రూపాత్మకమైన జగత్తు నీకు ఉండదు ఒక అనంతమైనటువంటి తత్వంలో ఉంటాం స్పందనాత్మకుడిగా ఉంటాం పెట్టలోపల పెట్ట స్పందన లోపల స్పందన అక్కడికి వెళ్ళిన వాడే నిన్న మన సోదరుడు రాజు చెప్పాడు ఒక అనంతమైనటువంటి ఎనర్జీ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తాడని అది మాస్టర్ గారు హీలింగ్ తో రాశారని అక్కడికి వెళ్ళిన వాడే హీలింగ్ చేయగలడు ఇంకెవరు చేయలేడు అక్కడికి వెళ్లి మొలకలు వేసి వచ్చిన వాడికి హీలింగ్ పవర్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే అతడు రూపమును దాటి ఉన్నటువంటి అనంతమైనటువంటి ఒక తత్వంలో అది అక్కడ చాలా ప్రేమతత్వంగా వెలుగుగా ఉంటుంది అందుకని అలాంటి వాడు ఇతరులకు ప్రాణమును తీసుకుని రాగలడు ఇంకా కొద్దికి వెళ్ళకపోతే ఇంకా బాగా చేయగలడు అసలు శ్రీ వివి యోగాల్లో ఇవి చాలా ఆయన అనుగ్రహం చేత ఎంతో అద్భుతంగా దొరుకుతాయి పోతున్న వాళ్ళని బతికించచ్చు ఇక పోతారు ఇంక మిగళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళందరినీ బతికొచ్చిన సందర్భాలు నా జీవితంలో నాకే ఆయుధాలున్నాయి డాక్టర్లే పోతారనుకున్న వాళ్ళు వచ్చిన ఎందుకని మాస్టర్ గారి ప్రార్థన వలన నీ వాళ్ళ ఆయన మనకి తీసుకువెళ్తారు ఎన్నో గొప్పతనం మనకి ఏంటంటే నేను చేసి పెడతారా నీకంతా లోపలికి ఇలా లోపలికి వెళ్ళిన వాడికి ఏం జరుగుతుంది బాక్య ప్రపంచం ఇంకేం అంతా మొత్తం అంతా హాల్ ఈజ్ లైట్ అంటాం కదా హాల్ ఈజ్ లైట్ హాల్ ఈజ్ లైట్ అంటాం ఈ హాల్ ఈజ్ లైట్ లో నువ్వు ఉంటావు అనంతమైన తత్వంలో నువ్వు కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ ఉంటావు కొట్టుకుంటూ అంటే మనం ఏదో విప్రాడ కొట్టుకోవటం కాదు విహంగం చేస్తున్నట్టుగా
1: అక్కడ నీకు
0: మరొక ప్రాణ స్పందనము ఉదాహరణ అనేటువంటిది అక్కడ పరిచయం అయిన లాలా తీసుకెళ్తే ఇలా తీసుకెళ్తూ ఉంటే లోపలి నుంచి నీకు ఒక సమస్తమైన జ్ఞానము తెలియటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది యోగులకి జ్ఞానము అంతర్ముఖంగా తెలుస్తుంది బహిర్ముఖంగా ఏ బహిర్ముఖంగా మనసుతో పట్టుకున్నటువంటి జ్ఞానము నిలబడదు ఎందుకంటే మనసుకు మరుపు ఎక్కువ ఎన్నిసార్లు తో మర్చిపోతాం ఎన్నిసార్లు విన్నా మర్చిపోరు ఆధ్వర్యనే చెప్పేస్తూ ఉంటారు చెప్పేవాళ్ళు ఆమె వీళ్ళకి ఏం గుర్తున్నదో పర్వాలేదు మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు సార్ అదే అన్నా పొద్దున్న అవనీతులతో ఈ పరిధిలో పాఖ్యం ఇంకొందరుసారి చెప్పాను ఎవరికి గుర్తున్నట్లు లేదు చాలా శ్రద్దగా విన్నారు అందరూ మళ్ళీ అని కదా కదా అంతేగా ఎందుకని మనసులో ఉంటే అంతే అంధ్రజేత లోపలికి అలా వెళ్ళామనుకోండి ఈ అనాహకము నుండి నువ్వు భూమధ్యం చేరే లోపల నీకు జ్ఞానం ఇస్తారండి
1: భూమి అద్భుతం అంటే అంతా ఇచ్చేస్తారా
0: కాదు అంతా వాట నీకు
1: ఎంత నీ
0: వల నీ వలన లోకానికి శ్రేయస్సు కలగాలో దానికి కొన్ని నిర్ణయం ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంతా ఇచ్చేస్తారు నీకెంత అవసరం ప్రస్తుతం కార్యక్రమాలకి అంతెచ్చేస్తారు ఇంకా పైకి వెళ్తే రూమధ్యం చేరి అక్కడి నుంచి ఆజ్ఞకి చేరితే అప్పటికి ప్రాణాయామ ప్రక్రియ పూర్తయిపోయినట్టుంది ఇంకా అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ ఉదాహరణ వాయువు మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వ్యానవాయువు అని ఉంటుంది ఆ వ్యానవాయువుతో అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నంలో పడుతుంది
1: అక్కడికి చేరింది ఇవిడ ఎవరు
0: విదర్భరాజపుత్రిగా పిలువబడుతున్నటువంటి జీవుడు అక్కడ నీకు ఈశ్వర సాధ్యం లభిస్తుంది
1: అందుకేమైంది
0: ప్రాణము అపానము సమానము ఉదాహరణము వ్యానము ఐదు ప్రాణము
1: అపాన
0: ఉదాహరణ ఇటీ ఇటీ చేస్తాం కదా ఎందుకు అసలు ఈ ఐదు ప్రాణాలను కలుసుకుంటాం వాడు ఏమో ఎలా పనిచేస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలి కదా ఇది యోగం అందుకని అక్కడికి చేయని వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఏంటండి ధ్యానము చేయటం వల్ల ధ్యాన ప్రాణంతో అనుసంధానం చేస్తే అతను ఈశ్వరుడు చేరటం చేత ఈశ్వరుడు సర్వవ్యాపి కనుక తానే ఈశ్వరుడు అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అలాంటి వాణ్ణి మాస్తర్ అనాలి అలాంటి వాడిని మాస్త ఎవరు మాస్టర్ అంటే తనను తన మూలస్థానంలోకి తాను చేరిపోయినటువంటి వాడు మాస్టర్ చేరిపోయి సమాధిలో ఉండిపోతారు సార్ ఆ సమాజిలో ఉండేటువంటి వారి చేత దైవం కొంతమందిని ఎన్నుకుంటారు కార్యక్రమాలకి అందరికీ ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలి తపస్సు చేసుకుంటున్న వాళ్ళని ఒక్కొక్కళ్ళని పిలిచి నీ వల్ల ఈ కార్యం కావాలని అడిగిన కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా
1: కరదో ప్రజాపతి
0: అయితే సృష్టిలోకి దిగదా నాకు ఇంక సార్ అని చెప్పాడు ఇద్దరు కలపలోనే నాకు అలా మాట ఇవ్వని అడిగాడు నాకు అలా మాట ఇవని అడిగాడు అంతరా జాతీయ చెందిన అది మళ్లీ దింపన మాట అడుగుతారు అంతవరకు వెళ్ళిపోయాడు నేను అలాగే దింపను దంపాలి లేదు సార్ కానీ ఈ సృష్టి మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఈ దేవభూతికి భర్తగా తగిన ప్రత్యే కావాలంటే ఇంకా అంతకన్నా దగ్గు ఎవరు తట్టలేదు నారాయణుడికి అందుకని మళ్లీ తనలోంచి బయటికి పిలిచాడు హిమస్వామి అంటే కొంచెం పరుం రాన్నాడు అమ్మా మాటిచ్చావు కదా మళ్ళీ పని అంటానండి చిన్న పని అన్నాడు ఏమిటన్నాడు దేవభూతిని ఆని పెళ్లి చేసుకోవాలి నువ్వు స్వయంభవం అనుభూతులు నీ వల్ల తొమ్మిది మంది అద్భుతమైనటువంటి కంజలు పుట్టాలి వాళ్ళందరూ ప్రజాపతులకు భారీ రావాలి ఆ కణి ఈ జీవులందరూ బయటకు రావడానికి కార్యక్రమం ఉంది అది నీ నుంచే అయ్యే పని ఇంకెవరే నీకన్నా తగిన ప్రజ్ఞ లేదు మీ దేవహూతితో సంతానం కనటానికి అంటే తొమ్మిది మంది పిల్లల్ని కనాలా అంట మళ్ళీ చెప్పుకున్నావా అని అడుగుతాడు చదువుకోండి అర్ధమా కపిల అని అబ్బుకురా కర్ధమా అని కపిల అవి చెప్పుకున్న వాళ్ళు అబ్బో చాలా ఆనందపడ్డాం కృప్తి స్కంధం కొన్ని మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది కదా
1: అంటే నీకెందుకు
0: నేను చెప్తున్నా కదా అలా చేయి పెద్ద అడిగే నేనే వస్తాను నీకన్నాడు అని ఒక చిన్న ఇన్సెంటివ్ పెట్టాడు పదోవాడిగా నేనే వస్తాను అంటే ఇంకోటి కూడా ఉందా అన్నాడు ఇప్పుడు నీలోనే ఉన్నా కదా నేను ఆయనలోనే ఉండిపోయాడు ఉన్నటువంటి వాడిని ఇప్పుడు దింపి తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లనే కానీ ఆ తర్వాత పెదోవాడిగా వస్తామంటే తప్పదా అని అడుగుతాడు మరి నాకు ఇంకెవరు కనబట్టలేదు అందుకని నేను అడుగుతున్నానని చెప్తాడండి నీ మాట నేను కాదనిలేదు కదా కాదలేను కదా అని దిగు వచ్చేస్తాడు దిగు వచ్చేస్తే సరే తొమ్మిది మంది సంతాను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అని ఎప్పుడు ఆయనకు పని ఎప్పుడు కమ్మడలో పట్టుకు వెళ్ళిపోదాం అని ఈ తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లని కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం వీళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయొద్దా అని అడుగుతుంది వెళ్ళాం అంటే వాళ్ళంతా పెరగాలి వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చేయడానికి సరైన వనరులు దొరకాలి ఈ తర్వాత పదాయన పుట్టాలి ఈ పదాయన పుట్టి ఈ తర్వాత చాలా ఆసరంగా ఉంటాడు ఐదేళ్లు రాగానే అట్లా గుబూర్లో తీసుకెళ్ళి మన నిమంటా కపిలుడు తనకు పుట్టాడనేటువంటి ఆనందం కూడా ఎందుకే అంతకు మించిన ఆనందంలో ఉన్నాడు భగవంతుడు తనకు పుడతాడన్నా కూడా ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అంటే ఏం జరుగుతుందంటే కొంతమంది ఇప్పుడు మైత్రేయ మహర్షిని మరు మహర్షిని దేవా మహర్షిని అట్లా ఎన్నుకున్నారు కదా వాళ్ళు యుగ యుగములు ఎందు మనం చాలా తగ్గ చెప్పారు మన యుగి అంద రాసిందేనే నేను రాశానంటే అక్కడెక్కడ చూసి తెలిసి రాసిందే కదండి కానీ ఎంత బాగా చెప్పాను అండి యుగయుగం నుంచి వెనక ఉన్నటువంటి వాడు ఒక్కటి వాడు వాళ్ళు
1: ఇప్పుడు వాళ్ళని
0: ఎందుకుకోవటం వల్ల కదా వాళ్ళు ఉన్నారు భగవంతుడు ఎందుకున్నాడు ఎంతవరకు ఉండాలి కలయుగం అయిపోయేంత వరకు ఉండండి రా ఇక్కడని చెప్పాడు అమ్మమ్మ గురువు గారా ఎందుకంటే వాళ్ళు కృష్ణునికన్నా ముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు కృష్ణునికన్నా ముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు కృష్ణుడితో పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళని వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మాట చెప్పారు తొందరపడి వచ్చే మొక్కడానికి బోర్డు పనుది ఇక్కడ వచ్చేది కలియుగం అని అందుకని సమాధి స్థితి చేయడం వారిని భగవంతుడు తన పనికే నియోగించుకుంటూ ఉంటాడు లేదా వాడు అట్లా ఆనందంగా ఉంటారు అలాంటి సందర్భం అందుకే ఇదియే యోగ జీవిగా దిగివచ్చినప్పుడు ప్రాణము నుండి మనస్సు వేరుగా పనిచేయను ప్రాణశ్వాసలు మాత్రమే కూలి పని చేస్తుండను ప్రాణము శ్వాసలుగా మాత్రము కూలి పని చేను చేసు దేహమును నిలుపుచుండను మనసు మాత్రము తాను కల్పించుకున్న అభిప్రాయములలో రూపములు అల్లుకొని పరిశ్రమలను ఆ రూపంలో గమనిస్తున్న వారిని ఎందుకు సుఖములకే వెతుకుచు బద్దురగొచ్చు దుఃఖము పరుచుండను అది ఈ ప్రాణ ప్రవృత్తులేమో అలా అదే మిషన్ అనేట్టు ఆడుతూ ఉంటాడు ఈ లోపల ఈ లోపల వీడు మనసులోకి దిగిపోయి మొత్తం అంతా గదిపి చేసేసుకుంటాడు గజిపెచ్చి వేసేసుకుని అందులో ఉండిపో వాడిని ఎవరు తెస్తారు నువ్వే తెచ్చుకుంటావు చిక్కు కూడా చిక్కులు దేంతో వేసుకుంటున్నా మనసుతో వేసుకుంటున్నావు ఎందుకని మనసు కోరికల వెంట పరిగెడుతుంది అది ఇంద్రియముల నుంచి వచ్చేటువంటి మనసు కాదు మనసులో ఉన్న ప్రజ్ఞను గుర్తుపెట్టుకోండి మనసే పాపం అది కూడా అద్దం నువ్వు నువ్వు ఎట్లా కనుక ఉన్నావో అట్లాగే చూపిస్తుంటున్నావు
1: అంటే దేవుడికి
0: ఉండేటువంటి ఆసక్తి చేత రకరకాల కోరికల్లో పడిపోయి అక్కడి నుంచి అలగిపోయి గజిబిజ్ అయిపోతుంది కానీ ప్రాణప్రో అది అప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు నువ్వు పాడు చేసుకుంటే పాడిపోతుంది నీ మనస్సు రకరకాల కోరికల్లో పడి భయాందోళనకు గురి అయిపోయి ఏమేమి రకాలుగా తయారైపోయి నువ్వు ఉన్నావు అనుకో మరీ పడిపోతు అప్పుడు అది ప్రాణానికి ముప్పు తెస్తుంది ఎలాగూ ప్రాణ ప్రక్రియతోనూ విడిపడిపోయావు కాబట్టి బయటికి వెళ్ళే దారి దొరకదు లోపల బాగుండదు లోపల బాగుండదు బయటికెళ్ళారు ఎట్లా ఉంది దాన్నే కారాగృహము అన్నారు దేహమును కారాగృహముగా చేసుకోవచ్చు దేహమును దేవాలయముగా చేసుకోవచ్చు దేహమును బంగారు దేవాలయముగా చేసుకోవచ్చు దేహమును వజ్రదేహముగా కూడా తెలుసుకోవచ్చు
1: అంటే డైమండ్
0: టెంపుల్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు గోల్డెన్ టెంపుల్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అసలు టెంపులే డిసక్రేట్ అయిపోవచ్చు అపవిత్రం అయిపోవచ్చు శిథులం అయిపోవచ్చు పడిపోవచ్చు కదా ఇటన్నిటికీ ఏది కారణం జీవుడు యొక్క ప్రజ్ఞ దాని యొక్క ఆసక్తి అది ఎలా ఉన్నది అని ఈ ప్రాణము వాటికేం సంబంధం లేదు వాటితో నువ్వు బాగు చేసుకుంటే ఉంటుంది బాగు చేసుకోబోతే సన్నగింది మాయమైతుంది అంచేతే ఈ ప్రాణాయామ ప్రక్రియ మామూలుగా అయితే డెబ్బై రెండు నిమిషాలు జరుగుతుందండి డెబ్బై రెండు నిమిషాలు స్పందన చేసి అక్కడ స్థిరంగా ఉంటానికి బాగా జరిగే వాళ్ళకి స్పందన దగ్గరికి వెళ్లలేరు ఎవరు నువ్వు స్పందన దగ్గరికి వెళ్లి అక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచి ఇరవై ఇరవై నాలుగు నిమిషాల్లో సూక్ష్మ స్పందనలో ప్రవేశిస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇరవై నాలుగు నిమిషాల్లో ఊర్వగతి చెంది భృమధ్యం చేరుతుంది డెబ్బై రెండు నిమిషాలు అప్పటికి నువ్వు ప్రాణాయామము ప్రత్యాహారము అయ్యి ధారణలో ఉంటావు అప్పుడు ధ్యానం చేసుకోవాలి అందుచేత ధ్యానం చేసుకున్నవాళ్ళు గంట నిలబడి చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే తలుపులు తీసుకుంటూ వెళ్లాలి లోపలికి కదా అందుకని ప్రాణాయామం నాకు ఆప్టిమం అంటే సరైనటువంటి మోతాదు కాలం రూపంలో డెబ్బై రెండు నిమిషములు అని చెప్తారు నచికేతుడికి విద్య యముడు చెప్తాడు అది వేరే చెప్పారు చాలా రోజులు చెప్పాను అది చాలా టైం పడుతుంది చెప్పడానికి ఇట్లా రోజు మూడు సార్లు చేసుకోమని చెప్తాడు నచికేతుడు ఎముడు చూసుకుంటే నీకు ఎప్పుడు ఒక హైవే తయారైపోతుంది హరి ఈశ్వరు నుంచి భూమి మేరకు ఒక హైవే తయారైపోతుంది నువ్వు వెళ్తుండొచ్చు వస్తుండొచ్చు ఏమో చేస్తుండొచ్చు రాత్రి వెళ్లిపోదాం అనుకుంటే ఏకైక ఉద్దేశం పోవచ్చు ఇది ప్రాణాయామం యొక్క గొప్పతనం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారంలోకి తీసుకెళ్తుంది ప్రత్యాహారం ధారణలకు తీసుకెళ్తుంది ధారణ వల్ల ధ్యానంలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ధ్యానం వల్ల సమాధి ఇవన్నీ యోగంలో ఉండేటువంటి సోపానములు అవి ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరు విజ్ఞాతుడు ఈ జీవుడికి దిగి వచ్చిన జీవుడు ఇప్పుడు ఆ స్థితికి చేరాడు ధ్యానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి ఇవన్నీ వినపడటం తెలియటం అనేటువంటిది జరిగింది కదా లేకపోతే ఏం లేదు లోపలిస్తేగా వింటున్నాడు జీవుడు ఆ జీవుడికి పేరు లేదుగా అతను పురేంద్రుడు కాదు ఇద్దరు భరాజపుత్రి కాదు నిన్ను చెప్పేశాడు అది కాదు నువ్వు ఇది కాదు ఏది కాదు జీవుడు అని చెప్పాడు సో జీవుడితో దేవుడు అనుసంధానం చెందుతున్నాడు కానీ పార్వతీ కుమార్ డైరెక్ట్ గా ఈశ్వడితో అనుసంధానం చెందే అవకాశం లేదు జీవుడుగా చెంద పార్వతీ కుమార్ అనే పేరు ఈ క్షరపురుషునికే అచ్చరుడికి ఆ నామం లేదు అందుకని దేహాత్మ భావన కలిగినటువంటి వాడు ఈశ్వర దర్శనము చేయలేడు అని చెప్పారు దేహాత్మ భావన కలిగిన వాడు ఈశ్వర దర్శనం చేయలేరు
1: జీవాత్మ
0: భావనలో ప్రవేశించిన వాడికి మాత్రమే ఈశ్వర దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే నేను అక్షరుడనే కానీ ఈ క్షేత్రము కాదు అని నిత్యము గుర్తుండేటువంటి వాడికి ఈశ్వర్ దర్శనానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి థర్డ్ ఫ్లోర్ కి సరాసరికి దారి లేదు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి సెకండ్ ఫ్లోర్ కి వెళ్లి సెకండ్ ఫ్లోర్ నుంచి థర్డ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి అది మాత్రం అంటే దేహాత్మ భావంతో నేను ఫలానా అనిపోయినా అందుకని గోత్ర నామాల పెద్ద చెప్పుకోమని చెప్పారు మమ్మ ప్రతివాడు వాడు పేరు చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు కదా వాడి పేరు వాడు గోత్రం సకుటుంబస్య ఇంకా వాడు కాదు వాడు కుటుంబం సపరివారశ సభాతృక సుత్రకర్ష స పుత్రిక సౌత్రిక సో ఎంత చాల్తాడు కదా అందుకని ధ్యానానికి వెళ్ళేప్పుడు వెళ్ళేది ఒకడే వెళ్తాడు నువ్వు ఒక్కడిగా వెళ్ళాలి ఒక్కడిగానే లోపలికి వెళ్ళగలవు ఒక్కడిగానే అనుసంధానం చేయడంతో ఆ ఒక్కడు వాడు ఏమిటి వాడి పరిస్థితి నేను జీవుడు అన్నది తెలుసుకున్నాను జీవుడుగా నేను దేవుని అంశం కాబట్టి జీవుడి దగ్గర చిరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అర్హత ఉన్నదని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చినవాడిని అనేటువంటి భావన అలాంటి భావన ఏమీ నాకు అభ్యస్త ఎందుకంటే కార్యకర్తలకు నా వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలిగిన ఈసారి కదులుతుంటే మనకు లోపల జీవుడు కదులుతుంటే కొంచెం తెలుస్తూ ఉంటుంది అని ఆ విధంగా మార్గం ఉందండి తానే సుఖమన్న సత్యము మరచి తనకు తానే సుఖమండి తానే సుఖమన సత్యమును మరచి
1: తనకు సుఖము
0: కావాలని భ్రమపడి దానికి ఇతర వస్తువుగా వెదిక్ దానిని ఇతర వస్తువుగా వెదుకి కొను
1: సుఖపడుటే
0: సుఖము కాని సుఖమునకై వెట అజ్ఞానము అన్న అంటే తనకి తనకు తనే సుఖం అని తెలిసినటువంటి వాడికి సుఖం బయట లభించదు లోపలే లభిస్తుంది అనేటువంటి ఒక సత్యం అంచేత నీ లోపల సుఖం తప్ప నీకు బయట సుఖం లభిస్తుందని పరిగెడుతుంటే ఎండమావలు వెంట పడినట్టుగా ఉంటుంది నువ్వు సుఖపడాలనుకుంటే మార్గం ఇదే ఏంటి శ్వాసం పట్టుదు హృదయాన్ని చేయదు ప్రయత్నం చేయి ఏనాటికైనా నువ్వు అవధూత సభ్యుడివి కావాలి నీలో అవధూతగా ఉన్నది ఆ ప్రక్రియ అంతా అవధూత దాని అందే ఉంటాడు బయట ప్రపంచంలో తిరగడం అంటే ప్రజ్ఞదు ఈ స్తంభంలోనే తిరుగుతుంది కానీ ప్రజ్ఞ వాళ్ళని అవధూతలు అంటారు వాళ్ళకి శరీర ధ్యాసే ఉండదు శరీరధ్యాస ఉన్నది ఒక అవధూతం కాదని ఒక ఆయన అలా గేదెలన్నీ ఓ లారిలో ఎక్కించేసి తీసుకొస్తూ ఉంటే ఇక్కడే బుద్దివలసిన ఒక గ్రామానికి వాళ్ళ స్కూల్ వాళ్ళు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పిల్లలకి ఆ పాలనే కావాల్సి ఉంటాయని రాసాపేట నుంచి బోర్డు గేదెలు తీసుకున్నారు బాగా పాలించే గేదెలు నట్టగా ఉన్నాయి నల్లహా ఎక్కడెకరాడుతారు అలా నలభై గేదెలు ఎక్కించేశారండి ఎక్కించేసి రాత్రి ప్రయాణం చేసుకుని దింపారు దింపితే గేదెలతో పాటు ఒక మనిషిను దిగాడు ఇది నేనెక్కడి నుంచి వచ్చానంటే గేదెలతో పాటు వచ్చానండి ఆయన
1: ఏది గేదెల
0: మధ్య రాకంతో ఉన్నాడు ఆయన ఆయన శరీర భావం ఉండదు తీపోయాడు తీపోయి అలా వెళ్ళిపోయి అక్కడ పుట్టుండేదే చూస్తున్నాడు ఆయన తింటాడో తినడో తాగుతాడో ఎప్పుడు తాగుతున్నట్టుండడు ఏది తాగుతున్నట్టు ఏమి తింటున్నట్టుండడు అలా ఉండిపోతూ ఉండడు అలా చూస్తూ ఉంటూ ఉండేవాడు ఆకాశం అయితే సరే వాళ్ళకి కొంచెం ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఏం అడిగేవాడు కాదు ఒంటి మీద బట్ట లేదు అదొకటి సరే ఒళ్ళు ఉంటాయి కదా బట్ట ఉంటాయి దానికి శరీరమే లేదు శరీరం ఉన్నదనే భావం లేదు కాబట్టి దానికి బట్ట కూడా లేదు అసలు వీళ్ళందరూ వెళ్లి ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి స్వామి ఇక్కడ పిల్లలు మేము ఇలా చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి గోచేస్తే అది పెట్టుకున్నాడు అందుకని అప్పుడప్పుడు అన్నం పెడదామని తీసుకెళ్తే అక్కడ ఇసుకలో కూర్చుని ఉండేవాడు అండి అవి వాళ్ళ పళ్ళెం గిళ్ళం పెడితే తీసేయమనేవాట విస్త్రాసమైనా తీసేమనేవాటా ఇసుకలో పెట్టమనేవాడు ఇసుకలో కూర పచ్చడి పప్పు అన్నం అన్ని పెడితే
1: ఆయన ఇసుకలోంచి
0: తీసేసుకుని తినేవాడు అండి ఇసుక వెళ్ళేది కాదు అన్నమే వెళ్ళేది ఎట్లా అలా అలా ఆయన ఒక నలభై రోజులు ఉన్నాడు ఆ జాత్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడో తెలీదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు తెలియదు అవుతుంటే అస్సలు దేహాత్మ భావాలు లేని వాళ్ళే
1: అస్సలు అందుకనే
0: వాళ్ళు జన సమర్థంలో తిరగరు వాళ్ళని మీరు చూడాలనుకుంటే ఓంకార క్షేత్రం దగ్గర ఉండేటువంటి కాండవ దహనంలో చూడచ్చు అలాగే హిమాలయా లోపలికి వెళ్ళిపోతే బాగా కనిపిస్తారు అంత దూరం మనం హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళలేము మనకి చలి కదా ఈ ఓంకారేశం చుట్టూ ఉండేటువంటి వనాల్లోకి వెళ్తే కొంచెం లోపలికి ధైర్యం చేసి అలాంటి వాళ్ళు మూడు వందల సంవత్సరాలు ఐదు వందల సంవత్సరాలు పన్నెండు వందల సంవత్సరాలు అలా దిశములతో అక్కడే ఉంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మనం వచ్చినా వాళ్ళకి మనం మనం పట్టించుకోవాలి అదే మనం మన గురికే వాళ్ళు గుర్తించాలి ఎక్కడో ఉంటుందా ప్రజ్ఞ మనం బాగా మనకి మనకెందు అనుగ్రహం ఉంటే ఉంటే భగవంతుని వాళ్ళు మనం చూస్తారు వాళ్ళు మనం ముట్టుకుంటారు నవ్వుతారు ఇంతే పెద్ద పెద్ద బోధలు వీధలు ఇవ్వాలంతా ఏంటి ఎందుకే చెప్తున్నారంటే
1: మనం బాగా
0: దేహాత్మ భావంలో కూరుకునిపోయిన వాళ్ళం బాగా పీకినా రాదు పీకినా రాదు అందుకే యాతన యమఫట్లో కూడా యాతనే మనతో మన బయట రాగటం చాలా కష్టమే వచ్చాడు సార్ వీడని చెప్తూ నాకు తీసుకెళ్ళి ముళ్ళు ఎవరు చేయాల్సి వచ్చిందో బయట లాగటానికి వాళ్ళందరికీ వాడు రాలేదు ఎవరు వెళ్తాను వాళ్ళు వాడిగా వాడికి ఇదే ఇంపార్టెంట్ కదా ఎందుకని వీడు క్షేత్రుడే క్షరపురుషుడే అక్షరుడు అవలా అక్షర జ్ఞానం లేదు క్షాభ్యాసం చేస్తున్నాడు కానీ అక్షర జ్ఞానం లేదు అందుచేత అలా వండిపోవటం చేత వీళ్ళెందరికీ అవధృతులు ఇలా ఉన్నారు వాడికి సుఖం అంతా అక్కడే లోపలే ఉంది బయట నువ్వు పంచపక్ష పరమాణాలు పెట్టినా వాడికి లెక్కర్లేదు లడ్డు సారన్నా వాడికి ఎక్కలే ఉంటాయి చాలా చూడాలి జీవితంలో అవసరం అప్పుడప్పుడు ఇది వరకు కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగరికత పెరిగిన కొద్దీ జన సమర్థం లేని చోట్లలోకి వాళ్ళు వెళ్లిపోతూ ఉంటారు అందుచేత అందుచేత ఈ విధంగా బాధపడే వాడికి
1: ఎన్నాళ్ళైనా
0: ఇలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఈ విధంగా వచ్చావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు ఇది అంతా
1: అర్థమవుతోందని
0: చెప్పి మరియు విజ్ఞాతు రిటర్నం నేను నీవే గాని వేరు కాదు
1: నీవు నేనే
0: గాని వేరు కాదు అని చెప్పే గాని వేరు కాదు నీవు నేను నీవే గాని వేరు కాదు నీవు నేను పదవుల అభిప్రాయం చెప్పాక ఇందాక
1: ఎప్పుడైతే లోపలికి
0: దూరాడో ఒకే బాయ్యం రెండైపోయినట్టు జేవుడే జీవుడైపోతాడు
1: అందుకని ఈ జీవుడు
0: నిద్రించి కళలు కంటున్నట్టుగా ఉంటాడంటారు జీవుడు ప్రవేశించడం చేత తాను జీవుడను కోటం అనేటువంటిది ఒక కళ ఆ కళలో ఇంకా కళలు మనం జీవించే జీవితమే కళను చెప్తుంటారు కదా ఎందుకు ఈ కళ ఇది ఒక మాయగా మనకి రకరకాలుగా ఎవరెవరో వీడు ఇతరు భార్య ఈమె ఈమె భార్య ఇతన్ ఆ కుమారుడు ఇలాంటివన్నీ మనకి వచ్చేస్తాయి కదా
1: ఈ కళలోంచి
0: మెనుకు వచ్చేస్తుంది మెరుకు వస్తే దాని ఈశ్వరుడే అని తెలుస్తుంది ఈ కళలోంచి మెనుకు రాలేదనుకోండి ఇదే సత్యం అనిపిస్తుంది మళ్ళీ ఇందులో కళలు వస్తుంటాయి దీన్నే కళలో కల అంటారు మనం మామూలుగా నిద్రపోతున్నప్పుడు కల వస్తుంది కదా
1: మనకి నిద్రపోతున్నప్పుడు
0: కల వస్తున్నట్లే ఇది కళ అని తెలిసినది తెలియకపోతే ఏమంటే జీవుడు నిద్రిస్తున్నాడంటారు అందుకని మనకు నీపాత పూజకై పువ్వులై పూచామనే పాటలో జీవుడుగా జీవుడిగా నిద్రించి దేవుణ్ణి పిలచి అని ఉంటుంది జీవుడిగా నిద్రించి దేవుణ్ణి పిలచి దేవుడే జీవుడుగా ఉండిపోయాడు ఈశ్వరుడే జీవుడుగా ఉన్నాడు తను దేవుడని నమ్మాడు అక్కడ జీవికోపకం ఏంటంటే తన దేహమే తాను అనుకుంటున్నాడు ఇట్లా రెండు సార్లు జరిపోయాడండి అందుకని ఈ యోగాభ్యాసం ద్వారా ఈ రెండింటిని మనం మళ్ళీ అధిరోహించచ్చు ఇలా తెలిసిన వారు నేను నీవు అని మాటలు అర్ధములోని భేదములు సత్యమని పాటింపను అర్థములోని ప్రతిబింబమును మరి వ్యక్తిగా గమనించి గౌరవాదులు చేయలేకర్లేదు మనకు తెలియను అర్థము నిలబడితే మనకి ఇద్దరు కనిపిస్తా కదా వాడు సత్యం సత్యం అట్లాగే నా ప్రతిబింబమే నువ్వు జీవుడు దేవుని ప్రతిబింబమే ప్రతిబింబం తనకు ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందనుకుని నాన్న బాధ పడుతూ ఉంటుంది ఇది ఇంకా బాగా చెప్పుకోవాలి కదా ఇలా చెప్పేస్తే మరి మెట వేధ ఉంటుంది కానీ మనకి ఇప్పుడు ఇంకా సమయం దగ్గరగా అవుతుంది కాబట్టి ఇది మనకి పై తరగతి దీనికి
1: కొనసాగుతుంది
0: కాబట్టి గురు పూజల్లోనే ఎక్కడి నుంచి నాదురు ప్రాచీన పరిహితికి పూర్తిగా అంతా చెప్పేంత వరకు పై గురు పూజల్లో చెప్పుకుంటాం ఇప్పటి వరకు మనం తెలుసుకున్న దాని నుంచి మనకి ఏం చేశారంటే ఈ జీవేశ్వర సంబంధం అది అవినాభావ సంబంధం ప్రకృతి పురుషుల సంబంధం ఎంత అవినాభావమో
1: జీవేశ్వర
0: సంబంధం కూడా అలాంటిది ఎందుకని రెండు ఆయన గుండెల్లో చూసినవి రెండు ఆయన గుండెల్లో చూసినవే ఒక మణి కౌస్తవమణి మరొక మణి అమ్మవారు ఇక వెంకటేశ్వరకి అక్కడ పెట్టింది సరే ఒక అవుతం అని ఉంటుంది అమ్మవారు అంట అందుకే అది తెలిసిన వారు ఏర్పాటు చేసిన విషయం ఆ విధంగా మనం తెలుసుకుంటే నేనే ఈశ్వరుడే నేనుగా ఉన్నాను బ్రహ్మమే నేనుగా ఉన్నాను శివుడనే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను మంత్రాలే శివోహం స్వహం బ్రహ్మాహం ఇలా తెలుసు అనుకోండి ఇదే బ్రహ్మ ఇదే ఆత్మవిద్య అని చెప్పి చివరికి ఈశ్వరుడు ఈ విదర్భరాజపుత్రిగా ఉన్నటువంటి జీవుడికి ఉపదేశం చేస్తే అక్కడి నుంచి ఆవిడ ఇంకా ధ్యానంలోకి పూర్తిగా వెళ్లిపోయి ఇంకా వ్యామోహం పోతున్న తన భర్త కాదనేటువంటి విషయం కొంతమంత తెలుసు ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలిసి తన దారి తన ఈశ్వర అనుసంధానంలోకి వెళ్లిపోయి ఈశ్వరులతో ఒకటిగా చేరిపోతుందనమాట అది కదా దాంతో మనకి పురంజన ఉపాఖ్యానం అవుతుంది ఇది మనకి ఆనందం ప్రాచీన మరికి కాని మీకు ఈ కథ మళ్ళీ పైత అవసరం చెప్పేప్పుడు ఇప్పుడు రెండు పేరాలు వదిలేశాను ఆ రెండు బాగా మనం రుబ్బుకునే ముందుకు వెళ్తాం ఎందుకంటే మనం మహాత్మ విషయాన్ని దాంట్లో మనం కొన్ని వదిలేసి కొన్ని చెప్పుకుని అట్లా చేయకూడదు మనకు అర్థమైనా అర్థం కానీ మానేసి చేయకుండా అర్థం కాకపోతే అర్థమైనంత వరకు వేషం ఉండదు ధ్యానం చేస్తే అర్థం కాని వేషం ఉండదు తపరతో ధ్యానం చేస్తే అది నా అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడూ ఈశ్వర అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు అలా చెప్పుకుందాం అంచతే నారదుడికి చాలా విషయాలు చెప్తాడు ముందు ఇది చెప్పి ఎందుకని ఆయన పెద్ద కర్మిష్టి కదా అబ్బు ఆయన చాలా కర్మిష్ఠండి అంటుంటాం కదా కర్మిష్ఠంటే పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసేవాడు కర్మే జ్ఞానంతో కూడి కర్మ చేయమని కదా ఇదంతా జ్ఞానం లేకుండా కర్మ చేస్తే అది ఊరికే ఆయాసం తప్ప ఏం లేదని కదా దాన్ని కొనసాగిస్తారు దానికి ముందు చెప్పాడు ఇట్లా శరీరంలో దిగితే అజ్ఞానం కలుగుతుంది మాయకమ్ముతుంది నువ్వు నెవరో నువ్వు మర్చిపోతావు అని చేతి ఇలా ఇరుక్కుపోయావు చూడు ఎన్ని జగో ఇరుక్కుపోయావు కదా ఇది ఒక్కటి అతను మనకి డైరెక్ట్ గా అప్లికబుల్ అయినప్పటికీ ఇంకా ప్రాచీన మహిళకి ఇంకా నారత మహాక్షం చాలా జరుగుతుంది ై తరగతిలో మనం చెప్పుకుంటాం పై తరగతి అంటే జానవరి పది సాయంత్రం నుంచి మొదలవుతుంది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతాషా ఓ బ్రాహ్మణే సోహమ సోకా
1: సమస్తాంతి